0: Et Buda, tu, tu sais comment, comment on commence un bon épisode de podcast
1: Avec des patates.
0: Ok Y'a pas à dire, ce générique donne la patate. Bonsoir, salut Buda.
1: Bonsoir, qui suis-je-t-il Non, désolé, c'est juste que j'ai écouté en boucle d'Ultra vomit cet après-midi. Donc Bida... euh, ping ping.
0: <rire> oui, bah ça peut... Bonsoir Big Gaston. <rire> Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour ce 16 e Point Games dans ce formidable mois d'octobre. Euh, le mois prochain, on va parler de nouvelle... nouvelle génération normalement. Mais on va déjà en parler ce mois-ci, puisqu'on euh, va commencer comme d'habitude par parler un petit peu des actualités euh, depuis le dernier épisode, donc il y a trois semaines à peu près.
1: Ouais, gros sonnerdo.
0: Gros sonnerdo, il y a pas mal d'actu positive et négative, bien sûr, parce que bon, on va quand même tacler des éditeurs. Euh, ouais On va enchaîner par le quoi qu'on a joué, où pour une fois j'ai des jeux à parler, genre j'ai pas que joué à Sea of Thieves, alors si, mais j'ai joué aussi à d'autres choses. Euh, et Buda, tu vas jouer ah, as joué à des jeux indépendants... Euh... Enfin non, pas des jeux indépendants. On un peu, bref. Euh, du double A, du jeu indé, du triple A. J'ai fait la triplette. Et on va terminer par la... le dossier. En gros, j'ai à peu près 3 kg de magazine sur une chaise à côté de moi. Buda a défoncé la Wayback Machine. On va faire de la revue de presse. <rire> tu déconnes. Elle...
1: Non mais tu déconnes, mais la Wayback Machine m'a craché entre les pattes 3 fois. <rire> Putain mais quel sac.
0: Non mais en même temps accès à des sites où il y avait besoin de flash, qu'est-ce que tu veux
1: <rire> Ça s'appelle
0: la fin des années
1: 2000, monsieur Duby Gaston.
0: Ça s'appelle les années où il n'y avait pas encore le JS. Euh, et je pense qu'on va commencer par les actualités. Et qu'est-ce qu'on dit, Buda, pour lancer les actualités
1: Putain, qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme conneries
0: Alors pour le contexte de la vidéo, je, je bouffe une cuillère de yaourt, je n'ai pas fini mon repas, je suis en train de manger un yaourt, donc je bouffe une cuillère de yaourt à chaque fois qu'il y a un jingle, mais tout va bien. Euh, C'est moi qui vais commencer cette, cette session d'actualité, si ça ne te dérange pas mon très cher Buda. Ah bah vas-y. Euh, Puisqu'on va parler un petit peu de la PlayStation 5, on va en parler plusieurs fois ce soir, genre le gros segment ce sera après. Mais en gros, euh, la PlayStation 5 Digital a été disponible en quantité plus que limitée. Donc rappelons que la PlayStation 5 All Digital, c'est la PlayStation 5 à 400 balles et pas 500, où il n'y a pas de lecteur CD. Donc vous devez acheter vos jeux tous par le store. Donc en gros, elle n'est pas dispo en grande quantité, mais d'un autre côté, c'est un petit peu rassurant. Parce que selon Punky sur Twitter, je le cite parce que j'ai vu passer plusieurs fois ça de lui et je suis, je concorde, enfin, je suis un peu d'accord avec son avis mais pas en entier non plus, c'est qu'en gros si on commence à tous, tous acheter des plateformes all digital, bah, les éditeurs vont pousser ça un max et euh, dans quelques années on n'aura plus de jeux en physique et euh, ça ce sera bien la merde. Mais, ah ça euh... me rappelle le marché du jeu PC oui, 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 bah oui, bah là c'est un peu euh, si on se rue tous euh, sur les consoles au digital qui sont peut-être plus rentables au lancement, mais en fait ensuite si tu réfléchis, bah si tu achètes tes jeux au Leclerc, bah voilà, et je dis pas ça pour rien, parce qu'en gros on a eu le prix, euh, selon Leclerc, du nouvel Assassin's Creed PlayStation 5 édition, il sera à 50 balles, je crois, 50 ou 60. En gros, moralité
1: a... achetez vos jeux au Leclerc
0: voilà. non franchement achetez vos jeux au Leclerc parce que pour le Leclerc c'est un produit d'appel euh, donc mmh. en gros ils vendent vos jeux vidéo moins cher et ils payent eux la différence comme ça vous faites leur courses chez eux et, euh, mmh. et clairement euh... le Leclerc c'est le meilleur endroit pour acheter des jeux
1: bah, un des jeux dont je vais d'ailleurs parler dans le quoi qu'on a joué c'est un jeu que j'ai acheté au Leclerc 50 balles là où partout ailleurs je le voyais à minimum 60
0: mmh. et par exemple je suis allé un coup au champ pour acheter un jeu il est à 15 balles de plus que au Leclerc. Euh, ouais bah voilà. la routine Oui. Mais donc, en gros, les, les, le Leclerc, de ce que je vois, va quand même encore rogner sa marge, voire payer la différence pour euh, encore se servir des jeux vidéo comme d'un produit d'appel. Donc, euh, ça veut dire que dans quelques semaines, on pourra quand même trouver des jeux moins chers, parce que n'oublions pas, sur les stores, ce sera 70 voire 80 boulasses voilà.
1: Oui, parce que n'oubliez pas que d'après les constructeurs, 70 dollars, ça fait 80 euros et pas 60. Oui, c'est ça. Sachant <rire> qu'en
0: plus, il n'y a genre aucun justificatif. Autant la différence import d'iPhone, ça peut se... Déjà l'iPhone, hein, c'est aussi rentable d'aller acheter ton iPhone aux US en prenant avion plus une nuit à l'hôtel là-bas que de l'acheter en France. Euh, le jour de sa sortie. Je dis ça, je dis rien. Mais en gros, ouais, ouais, les, les constructeurs qui disent toujours ouais 15, 15 dollars, c'est égal à 15€. euros, bah, pas exactement. Et c'est pour ça qu'il fallait acheter sur Gog avant qu'ils euh, qu suppriment leur histoire de politique de prix euh, équitable ou euh, ouais. sur, sur Ichio ou Humble, je crois, où vous payez le juste prix. Et je crois qu'à parler de grosses histoires de tunas.
1: Ah ouais, non, mais euh, on là. parlait, voilà, tu parlais de grosses histoires de Tunas voilà. Euh, bah justement, Microsoft, euh, ils, ont montré, euh, ils ont montré que de la thune, ils en avaient, du pognon, ils en ont, et ça, se voit qu'ils savent plus quoi en foutre, parce que pour la somme de 7 milliards de pognon c'est écrit comme ça dans le conducteur... Ils ont racheté Zenimax. Alors Zenimax, pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que bon, je pense qu'il y en a parmi vous, Zenimax, c'est quoi ça Bah en fait, c'est la maison mère de Bethesda, de... comment il s'appelle déjà De Arkane Studio, de id Software... Donc en fait, tout ce qui est Doom, Wolfenstein, Quake, Dishonored, Deathloop, Elder Scrolls, Fallout... Bah tout ça, maintenant, ça appartient à Microsoft et donc, Microsoft a dit « Bon, bah en fait, certains jeux, on les laisse euh, en portage PlayStation, Switch, tout ce que vous voulez. Mais certains des, prochaines, euh, des prochains gros jeux de Bethesda, on les garde pour nous, hein Voilà. Hein Histoire on... de s'assurer bah, un gros catalogue d'exclus. Et en parallèle de ça, bah, pour fêter ça, ils ont mis Doom Eternal sur le Game Pass.
0: Et en gros, ça veut aussi dire que tous les jeux Bethesda, le jour de leur sortie, seront dans l'abonnement du Game, Game Pass. Pass. Donc, en gros... Voilà. D'ici six mois, vous aurez globalement tous les jeux Bethesda dans le Game Pass et vous n'aurez pas à payer votre
1: 50 50e édition de Skyrim. Voilà, surtout que pour avoir discuté avec des développeurs indé qui s'intéressaient au Game Pass, ils m'ont dit que financièrement, c'était beaucoup plus rentable pour eux de participer à des formules d'abonnement comme le Game Pass que d'autres formules d'abonnement comme le Humble Choice, par exemple.
0: Oui, parce que, de ce que j'en sais, Xbox, ils alignent la thune. En ouais, gros, ils disent, tu...
1: Xbox design vraiment la thune pour le coup
0: et en gros c'est ouais on te met chez nous on te file pas forcément plus de thunes pour euh, s'il y a beaucoup de joueurs et tout ça mais imaginons on te file genre, actuellement là on te file 50 000 balles pour que notre jeu soit chez nous un an un truc dans le genre
1: Ouais, et bah, c'est comme ça que par exemple The Outer Worlds Obsidian euh, a été un des jeux les plus joués de cette dernière année euh, parce que, enfin de l'année dernière parce que justement il était présent dans le Game Pass et 90% des joueurs en fait y ont joué via le Game Pass.
0: Et, euh, et même beaucoup de jeux comme ça, hein. genre mmh. honnêtement je... Sea of Thieves et Forza, au début j'y jouais en prenant des abonnements du Game Pass parce que ça revenait moins cher et parce que les jeux coûtent une blinde sur le Windows la Microsoft Store, mais j'ai fini par les acheter parce que les prix des abonnements ont monté et que j'en avais marre de payer un abonnement et je voulais des jeux à moi,
1: voilà. Et en parallèle, Xbox a laissé les journalistes euh, tester un petit peu euh, la Xbox euh, Series X. Et pour citer Gotose euh, sur Twitter, Gotoze qui est journaliste chez Gamecult, j'ai jamais vu une console aussi silencieuse. Ah bah ça change, ça change du réacteur d'avion de Sony qu'on se depuis 15 ans. Hein Parce que la PS3 que j'ai, elle c'est un bruit de réacteur d'avion. La FAT, réacteur. La Slim, réacteur. La Ultra Slim, que j'appelle aussi le Grippin, que les frères euh, de euh, la personne avec qui je partage ma vie, réacteur d'avion. Euh, PS4, mon oncle et plusieurs potes à moi long, tous, c'est le même retour, c'est ça fait un bruit de réacteur d'avion. PS PS5 PS4 Pro, je peux témoigner, c'est un réacteur d'avion. Et encore voilà. plus,
0: bizarrement, quand vous ouvrez la map d'horizon, genre tout va bien, le ventilo est tranquille, tu ouvres la
1: carte, voilà Mais et ouais, je, je calme attends, toi, c'est la je... map et je vous avoue que la PS5, moi, je m'attends à ce que ça fasse un réacteur d'avion. Mais que si je me fous une PS5 dans mon salon, je vais avoir un petit robot jaune qui va débarquer en faisant «
0: Eve. Mais en vrai... Oh putain, oui, j'ai c'est bon. Et je
1: mange toujours mon
0: yaourt. Euh... Voilà. Et
1: sinon, le quick resume, euh, bah, apparemment, c'est la vie. Bah, en gros,
0: j'ai vu des images... Genre, il y a une streameuse qui a une, une Xbox. Euh, je, je ne connais rien d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait et tout ça. Mais elle avait une Xbox. Et en gros, elle a fait... Bah, vous voyez la, la Xbox. Bah, elle a été débranchée pendant 24 heures. Donc, en gros, pour montrer que... C'est pas juste sauvegarder dans de la mémoire euh, persi euh, temporaire oh, la de, style de RAM. Voilà. Parce que la RAM, quand il n'y a plus d'alimentation, elle saute. Et en gros, elle a débranché la console en live. Elle a démarré la console et littéralement 20 secondes plus tard elle était sur Ori2 en train de jouer. Voilà. Démarrage de console inclus. Et
1: euh, aussi, bah du coup, sur le site de GameCult, il y a tout un dossier euh, complet qu'ils ont fait sur la Series X. Et
0: Game concrètement.
1: Culte, Gamecult et les numériques aussi. Mmh. Pour être et précis. concrètement, la manette, apparemment, c'est un bonheur à utiliser. Bah je vous dirai ça quand elle sera disponible parce que même si j'achèterai pas la console Day One, parce que bah j'aurai un déménagement de prévu pas longtemps après, je pense que je me prendrai quand même une manette histoire de vous faire un petit retour. Mais en parallèle, euh, les fonctions d'upgrade automatique euh, de la qualité visuelle, je en mode. Ah mais ça c'est censé être un jeu de One Qui tourne sur une Series X Putain, mais c'est comme si je foutais ça dans un PC de, de la NASA en fait. Non, mais rap
0: rappelons que la politique de Xbox, c'est. Euh... Ah, t'as un jeu de la première Xbox Tu la mets dans ta série X, ça fonctionne.
1: Non, tu la mets dans ta série X, ça fonctionne. Et tu as un upgrade graphique de fou furieux. C'est pour ça que je veux me racheter les SSX sur la première Xbox parce qu'ils font partie des jeux de mon enfance. Donc en gros, vraiment, et... Xbox, ils ont fait. Ah, les éditeurs qui fait 12 000 remakes Niquez-vous. Euh... Oui, concrètement, c'est Concentre... ça.
0: Parce qu'en gros, au-delà du euh, déjà juste du boost de performance, qui euh, je vous laisserai lire l'article sur Gamecult parce que bien sûr, on n'a pas la console, nous. Et vas-y, Microsoft, fait péter la console, PTDR. Euh, et deux, parce qu'on est un peu à l'autre bout de la France. Euh, en gros, ils ont fait euh, des tests et euh, vraiment, tu... les temps de chargement déjà sont ridicules. Et en plus, tu as beaucoup plus de perf Et d'un autre côté, tu regardes... Euh, les jeux qui étaient capés en 30 fps par, le, par le, les éditeurs restent à 30 fps, mais ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques mois on ait soit des versions, soit des DLC, soit juste de mise à jour s'ils sont réglo. Et en gros, c'est. Euh, ouais, bah on met un algo qui fait automatiquement du HDR. Donc en gros, HDR, ça fait des belles images, des belles ombres, des belles lumières. Voilà. C'est beau. Voilà.
1: Et euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire
0: euh... Euh, bah, Sinon
1: c'est un putain d'avion de chasse Et franchement moi j'ai vu le retour de Gamecult par rapport à ça Je suis en mode J'ai vu le retour, j'ai appelé Aina Je lui ai fait chérie je veux ça <rire> Quand on aura déménagé je veux ça dans le salon
0: Bah en fait honnêtement ça me fait un peu chier là Parce que d'un côté la proposition technique de la Xbox euh, me hype de ouf mais de l'autre côté, euh, les exclus PlayStation me hype de ouf. Euh, vraiment, si vous me faites une console qui a les, la genre la rétrocompatibilité de la Xbox, la, les puissances de la Xbox, mais avec les exclus de la PlayStation,
1: j'achète. Et je vais acheter Et surtout qui ne fait pas un bruit d'avion de, de chasse. Oui, aussi. Mais en parce soit... que bon, les bruits d'avions de chasse, j'ai déjà ma dose la journée au boulot. Hein. Je, je bosse à côté de l'aéroport de Mérignac, merci bien. <rire> c'est un argument. Non, moi, c'est les... Les, les entends littorique. malgré le casque anti-bruit.
0: <rire> c'est pas très agréable.
1: Je suis obligé de foutre du métal à fond, pour pas les entendre. Ah, ça bon, fit. je suis métalleuse ça tombe bien. Mais oui,
0: mais c'est pas étonnant. Mais aussi, genre vraiment, quand tu regardes les trucs, c'est que, honnêtement, c'est pas pas impossible que j'ai une console de chaque. Je vais acheter la PlayStation 5 pour les exclus, parce que. Euh, parce que. <rire> et la série pour les services. Et, euh, et me prendre une série S, sûrement, en abonnement, avec le euh, Xbox Game Pass inclus pendant deux ans. Euh,
1: bah, le Access, quoi.
0: Voilà, le Access pendant deux ans, 25 euros par mois. C'est assez legit le prix, je trouve. Et, ah, euh, mais
1: totalement! Hein. Surtout Genre que, bah, tu te souviens, j'avais dit le mois dernier, j'avais fait le calcul euh, concrètement, euh, sur deux ans, tu économises euh, 40 balles. Ah oui, oui, mais je dis pas que je la prendrai la première année, parce que déjà,
0: je vais prendre la PlayStation 5, c'est celle qui m'intéresse le plus. Et que, euh, bah, comment dire, euh... bah euh, as Horizon 2. <rire> je, je me suis fixé la limite, j'attends Horizon 2 pour acheter la PlayStation 5.
1: Ah non, mais de toute façon, il y aura le crossplay Ah, le, non, j'avais oublié Sony, non, j'ai rien dit. Non, mais clairement, on, je... on en parlera dans les dossiers à la fin, parce que j'ai énormément de choses à dire par rapport à Sony, en fait.
0: Ah oui, moi j'ai aussi des trucs à dire, hein. ça va être drôle. Disons que j'ai des, des magazines qui datent de la période PS4, Xbox One. Euh... C'est assez intéressant, cette période.
1: Bon, du coup, on va continue... tu reprends la main sur une autre news liée à Microsoft, j'ai l'impression oui, parce que en parlant de service,
0: bah, ils ont un peu drop le game. Disons que vous voyez le Xbox Game Pass qui a genre 10 ou 15 euros par mois dans le Game Pass Ultimate. Disons que pour 15 euros par mois, vous avez à peu près 400 jeux.
1: à la fois sur PC et sur console. Bah, Sachant en... qu'il y en a encore une centaine qui se rajoutent dans un mois. À peu près. Donc, avec la fusion avec euh, le EA euh, Access qui est renommé EA Play. Et d'ailleurs, j'ai un abonnement EA Access... Et donc, euh, j'ai testé des jeux Xbox 360 qui sont présents dans le EA Access sur la One S. Donc, c'est pas une One X que j'ai, c'est une One S. Déjà, l'upgrade graphique, on le sent. Donc, imaginez sur une série. Et,
0: euh, et en plus, sachant qu'ils ont racheté Bethesda. Euh...
1: <rire>
0: vous allez pouvoir jouer à Skyrim. Oh, bah tiens, encore. Euh... Non, et en gros, ils ont drop le game. Ils ont fait « Ah oui, non, mais pour le même prix ?»« Bah, vous avez aussi du cloud gaming. » Genre, en gros, tu peux jouer, ça dépend des jeux, mais genre, Ori, des jeux comme Scourgebringer, des trucs comme ça, tu peux y jouer sur mobile. Je vais me prendre une série S. Euh... Et du coup, ils ont fait, ah ouais, non mais Google Stadia et tout ça, ils, ils, voulaient, ils, ils veulent pas de nous. On s'en fout, on passe par une web app. Donc en gros, tu te connectes sur Safari, sur une URL, tu joues à tes jeux avec ta manette. À partir de là, comment vous voulez que j'achète pas une console de chez eux C'est des techos c'est des putains de techos, ils n'ont pas les jeux, ils ont la techno euh, Donc voilà, et je parle fort parce que je suis hypé. Euh, mais du coup, vu que Xbox a drop toutes les infos euh, le 15 et qu'ils ont fait une, un raz-de-marée médiatique, genre il y a littéralement euh, 5 articles de 5 rédactions différentes qui sont sortis à la même minute, euh, bah t'as PlayStation qui avait eu l'info, qui ont fait « et eh, vas-y, on donne des infos le même jour ». Donc en gros, genre une heure après que Xbox ait donné des trucs, la PlayStation 5, on voyait
1: son interface. Que je trouve chum de ouf. Euh... Alors, l'interface, en fait, à titre personnel, je trouve que c'est la fusion entre l'interface de la PS3 et de celle de la PS4.
0: Bah, disons que je me souviens plus de l'interface de la PS3, même si je la trouvais un peu brouillon. Euh, l'interface de la PS4 est pour moi nickel. Genre, j'ai. Euh... Honnêtement, quand je demande une interface de console, je veux une comme ça.
1: Ah, moi je suis plus pour soit pour l'interface de la PS3 que justement je trouvais nickel, soit celle de la Xbox, sachant que la Xbox euh, One a déjà une version comment dire, une version un peu miniature entre guillemets de l'interface de la Series X. Oui. Donc en plus les joueurs ils seront pas perdus en termes d'interface.
0: Mais du coup voilà, c'est un peu euh... Donc voilà, c'est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'en fait le problème que j'ai c'est que je trouve que ça fait très interface style, en fait ce que ça me rappelle c'est la Ouya,
1: Et ça me fait très interface Android
0: TV, brouillon, un peu, euh...
1: ouais. Pour euh, la PS5 Ouais. Je pensais plus sinon au Big Picture de Steam. Oui
0: aussi, mais Big Picture est mieux fichu je trouve. De toute façon on verra, je... on, on verra quand on ouais. le verra entre nos mains.
1: Voilà, tu verras manette en main quand tu débarques. Quand tu débarqueras, tu ramèneras la console au pire et on pourra comparer ensemble.
0: Oui, parce que j'ai potentiellement comme plan de bouger dans le coin de Buda l'année prochaine. On verra. Euh, donc les points de game sont enregistrés à deux autour d'une table. Vous imaginez pas le bordel. Euh, <rire> je plains les voisins de chez qui on fera ça. Euh, Attendez-vous
1: gros... aussi à des jets de trucs dans la gueule ou des tirs de nerfs
0: au oh bordel de merde. Alors, oui, on va mettre une vide de plexiglas, c'est pour la dissociation sociale. <rire> euh, donc, en gros, voilà. Et ils ont aussi annoncé qu'il y aura un système vraiment très basé sur les activités. Donc, en gros, tu auras le temps avant la fin de l'activité que tu fais, genre la fin, avant la fin de la quête annexe que tu fais, des trucs comme ça, mm. avec des cartes qui te rappellent où tu dois aller. Ce qui peut être pratique. Et un système de solus intégré, parce qu'ils se sont dit, eh hey, vas-y,
1: on va arrêter de les envoyer ah, sur ouais, YouTube. Ah ouais, j'ai entendu parler.
0: Mais en gros, moi, je me dis, bon, pourquoi pas Genre, honnêtement. Je ne suis pas forcément client parce que je ne regarde pas souvent des Solus, mais ça m'arrive. On va pas se mentir, ça m'arrive parce qu'il y a des moments, c'est vraiment trop chiant. Où que ai celui crois.
1: qui n'a jamais regardé des Solus me jette le premier Astuce Mania.
0: Moi, c'est Super Solus. Euh, ou euh, le Palais de Zelda. Et, euh, et du coup, euh,
1: voilà. Et en
0: fait, le truc, c'est que ce système de Solus intégré, il faut être abonné au PS. Donc, comment dire, je m'abonnerai pas chez eux. Honnêtement, pour moi, la PlayStation 5, je l'achète uniquement pour les exclus. Ils auront aucun, ils auront pas de thunes de moi pour les services. Genre, je paierai à la limite un mois pour transférer mes sauvegardes de ma PS4 à ma PS5 si je peux, mais après, j'y touche plus. Parce que, vraiment, as l'autre côté, tu regardes les services côté Xbox, 15 euros par mois, t'as le en ligne, 400 jeux, sur PC, sur console, le cloud gaming, et tu rajoutes 10 balles, à la console. Franchement, ils, prennent, ils te filent tout, vas-y, je te file le Raspi si tu veux, pour 5 euros en plus, je te file le Raspi et la webcam, vas-y, bref, euh, donc voilà. C'était l'info... Et pour, et pour 20 euros de plus,
1: je te taille une pipe. Wait. Wait. Euh, alors, oui, mais non. Non, mais je suis désolé, mais la, la façon dont Microsoft communique sur les services, il y a des moments, je suis en mode, un, un jour, ils vont sérieusement nous sortir et pour 10 euros de plus euh, par mois, on te sort un sextoy. Ou une connerie du genre.
0: Ouais, non, ça serait plutôt le genre d'autres trucs, mais en vrai, honnêtement, Xbox, pour moi, genre, y a, pour moi, l'ancienne génération, ils ont perdu le game. Genre, sur la génération PS4, Xbox... Tu dis pas que tu, une... tu, tu vas acheter une console, tu dis que tu vas acheter une Play. Et la plupart des gens qui achètent une console, enfin euh, les gens lambda, enfin pas les gens lambda, c'est très, très, pré... très méchant de dire ça, mais les gens qui ne sont pas euh, intéressés euh, vont acheter une PlayStation parce que c'est euh, dans l'esprit commun, ça fait des années que c'est comme ça et voilà. Mais, bon, je l'ai déjà dit le mois dernier, pour moi, dans cette début de génération, PlayStation, à part les exclus, Genre, bah, franchement, ils ont, rien. ils ont plus rien. Genre, la console... Bah, enfin, ils ont plus rien. La console, elle a quand même folle full, techniquement. Mais... En ouais. face, t'as l'Xbox 12 Teraflops Un truc jamais vu Le Quick résume <rire> Les services <rire> Ils ont tout Ils ont même ma mère... Non, pa pa pardon, maman. <rire> euh... <rire> ils ont tout Genre, honnêtement, ils ont tout Si... Euh, si il avait pas... Genre, si j'étais pas intéressé par Spider-Man... Ratchet et Clank Ratchet et Clank Ratchet et Clank, les deux jeux, hein, pardon. Oui, j'ai galéré à faire cette vanne, bref. Et Horizon, bah franchement, honnêtement, je passe en face. Le seul problème que j'ai avec la Xbox, c'est que je m'en branle les exclus et que je les ai sur PC. Mais d'un autre côté, pour euros par mois, où vous me filez des jeux indés, des, des A sur console et sur PC, plus en me filant un moyen de jouer sur une télé, parce que j'en ai pas encore, mais j'en aurai peut-être une bientôt.
1: Je prends. Voilà. Et on s'est beaucoup trop étendu. Euh... Voilà. Bah, et... D'ailleurs, en parlant de nouvelle génération, on va parler d'un jeu qui sort sur la génération actuelle, mais aussi sur la nouvelle, et aussi sur PC, euh, le 19 novembre, et aussi sur GOG. Je l'attendais. Euh... <rire> et en plus, qui a fait une annonce par rapport à la version GOG. Voilà. Euh. <rire> du coup, la euh, Cyberpunk 2077 est enfin passé gold de la semaine dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme passé gold, ça veut dire concrètement C'est bon, le jeu il est prêt Il est prêt, entre gros guillemets. Mais oui, bon, hein. bon,
0: oublions pas bon, le patch ouais. Day One de 15 gigas. Hein.
1: <rire> N'oublions pas le patch Day One, le fameux patch Day One de 15 gigas euh, en gros, quand un jeu est passé gold, ça veut dire c'est bon, on peut le presser. Au pire, on fera un patch Day One de 15Go, mais on peut commencer à, à presser pour fournir euh, les magasins. Et en fait, la, euh, ils ont fait euh, CD Projekt a fait une annonce euh, cette semaine comme quoi la version GOG de Cyberpunk 2077, en plus que de quelques goodies digital, euh, digital, di, pff, digitaux exclusifs, aura également un comic book digital euh, exclusif du coup. À la version de la société de CD, du store de CD Project, appelée aussi anciennement Good Old Games. Mais putain, mais Taras race! Euh... <rire> que ben, bah, on connaît sous le nom de GOG.com. Merci. Voilà.
0: Cette blague est trop chiante, <rire> hein, mais. Euh... Oui.
1: Euh, que du coup, bah comic book exclusif qui raconte un petit peu le lore. Et en parallèle, euh, hier soir, donc le 15 octobre 2020. Il y avait le Night City Wire 4, la petite conférence euh, mensuelle d'une demi-heure euh, où ils parlent de fonctionnalités dans le jeu. C'était euh, axé surtout sur euh, le style, le style vestimentaire, le style et les bagnoles. Où ils expliquaient comment ils avaient un petit peu les différents types de bagnoles qu'on pouvait trouver. On pouvait trouver aussi bien du vieux taco tout pourri à la Porsche 911 Turbo de 1977 qui appartient à Johnny Silverhand dans le lore bagnole qui a donc un siècle dans le jeu. Ou aussi la moto... Euh, une moto inspirée de la marque Arch. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Arch, C'est une marque de moto sur mesure créée par... Kinu Reeves euh, Oui, Kinu Reeves a créé une marque de moto. You're wasting pardon. Pardon, pardon, Même des si des en réalité... Et d'ailleurs, j'ai appris en regardant la vidéo parce qu'il était interviewé et tout par rapport à la création de la moto... Euh, de, 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 euh, inspiré de sa marque à lui dans Cyberpunk 2077, j'ai appris qu'en réalité, son prénom se prononçait « Kéanou
0: ».
1: Parce que pourquoi pas <rire> euh, non mais Parce qu que pourquoi pas Et sinon, ils montraient un petit peu comment ils avaient enregistré euh, les sons de bagnole et tout, et euh, c'est les mecs euh, « Bon, on va foutre 6 micros dans le moteur, enfin 3 micros dans le moteur, 3 micros autour du pot d'échappement, 2 micros intérieurs, on a demandé à un pilote de course de piloter la bagnole. Ils ont fait une quarantaine de bagnoles différentes de tout type. Écoute, à part la. Supercar à la supercar, à la bagnole de rallye classique, au pick-up ou à la petite Dacia Sandero de merde.
0: Mais est-ce qu'ils on, est qu ont le multiplat La F4 multiplat de 1000 chevaux de Villebrequin
1: alors, ils pas je ne l'ai pas vu dans les phases d'enregistrement. Par contre, dans le jeu, dans les véhicules de type euh, Si Taco, tu me dis qu'il y a
0: une putain de multipla, je pète un câble.
1: Alors, ce n'est pas une multipla, mais il y a une bagnole. J'ai pensé à une multipla version miniature. Oh, bordel. Où blé. la voiture, en fait, tu souffles dessus, tu fais un tonneau. Pire <rire> qu'une deux chevaux, ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est
0: Mais aussi, ils ont sorti un, une très belle bande annonce avec Kenny Ken Reeves, qui, euh, qui parle et qui a... J'ai pas envie d'acheter le jeu, hein, mais j'ai envie d'acheter le jeu parce qu'il y a Keanu Reeves. Et que euh, voilà, honnêtement, genre je le connaissais pas. Hein, et Budal a euh, Enfin, euh, le 3 2018, il était en mode Oh putain, Keanu Reeves! Enfin 2019, Keanu Reeves! 2018. Ah! Moi j'étais en mode Mais c'est qui? Mais c'est le mec qui a fait Matrix! Ah! Putain, mais il est trop Ah! Gentil. Et John Wick! Ah!
1: Ça, et Break, break Ah! Et qui est gentil! John Wick, ou pas oui. <rire> voilà, les, les gens disent que Tom Hanks est le mec le plus gentil du monde. Vos gueules, Keanu Reeves! les deux. Dans South Park et Bob l'éponge, ils ont démontré que Kenny Reeves était dieu. À partir de là, la messe est dite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel euh... ouais Non, c'est parce que dans un épisode de South Park, il y a Kenny euh, qui est demandé euh, par euh, les anges de de diriger leur armée dans un épisode sur un PSP et là tu as Kenny qui est en mode ouais mais pourquoi pas Parce que tu es notre Kenny Reeves. <rire> vu que Aina sait que je suis un gros fanboy de Kill Riffs, <rire> Voilà, Yael m'a regardé il m'a fait. Voilà, c'est pour ça que Kenny c'est le meilleur perso. Ok, je valide. <rire> pourquoi pas Parce que, pourquoi pas Ah oui, et Constantine. Juste Constantine, mon, héro mon héros de DC Comics préféré. En même temps, il n'y en a pas beaucoup des héros de DC Comics que j'aime bien. Qui est en mode, hé hey, Lulu, t'as mis du temps il est en train de parler à Satan. Hein. Genre, Satan, l'archidémon, le, le grand démon, tout ce que tu veux. Et là, putain, t'en as mis du temps, Lulu. Tu prends les quoi <rire> Ou Chiffre, dans les comics hein. c'est pas les mêmes, techniquement. Hein. Non, je sais, c'est pas les mêmes. Enfin, mais il dans le rien en
0: religion. Oui.
1: Hein, et pareil, dans euh, d'autres comic books, t'as genre euh, Trigon qui apparaît, gros démon, voilà. Qui apparaît en faisant des flammes. T'as Constantine, il sort une clope et il est en mode... Eh mec, t'as pas du feu et qui nous rive sur ça
0: Pourquoi pas euh, Pourquoi le pas Le sur Netflix. Tu m'enverras le lien. Euh... <rire> yes. et, et moi, on va reparler un petit peu de Cloud Gaming. Parce que, et pourquoi pas
1: Puisque. <rire> ah oui, j'ai oublié un truc. Cyberpunk 2077 sera sur Stadia aussi.
0: Ouais, mais Stadia, c'est mort. Euh, puisque en gros, merci de la transition. Puisque en gros, t'as Google Stadia, t'as Google qui ont chié avec Stadia, t'as Amazon qui ont dropped the game. Honnêtement, franchement, cette année 2020 est horrible. Et on va voir à la fin la, à la fin de cette période d'actu qu'il y a la pire des nouvelles euh, et que en gros Am Amazon ils ont fait, eh, vas-y, on annonce Amazon Luna. C'est Stadia avec un modèle économique potable. Juste ça. Puisqu'en gros, le modèle économique de Stadia, c'est t'achètes tes jeux et t'as un abonnement pour avoir une meilleure qualité, mais faut acheter des jeux. En face, rappelons que ta Xbox, tu payes 15 balles, t'as as 400 jeux, mais bref. Euh, et en gros, Amazon Luna, c'est tu t'abonnes à des chaînes, le tout hébergé sur les serveurs Amazon AWS qui sont des énormes serveurs, des data centers de ouf, et il y a énormément de sociétés qui sont basées sur eux. Euh, Netflix se base sur Amazon AWS, hein, si jamais. Euh, et en gros, tu t'abonnes à une chaîne. Donc, la chaîne principale de Luna s'appelle Luna. Plus. Tu payes 6 dollars par mois. Euh, tu as autant d'heures de jeu que tu veux. Tu as plein de jeux qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Tu peux streamer en 1080p, 60fps et la 4K arrivera bientôt. Et, euh... et merci pour le lien. Et en gros, tu vas pouvoir jouer sur PC, Mac, Fire TV et euh, des web apps pour tout ce qui est iPhone. Et en gros, ça, c'était la chaîne principale. Mais tu vas avoir des chaînes thématiques. Par exemple, ils ont déjà annoncé une chaîne Ubisoft. On n'a pas le prix. Mais tu auras autant d'heures de jeu que tu veux. Par contre, sur un seul, un, un, seul, un seul device, un seul
1: un seul appareil.
0: Merci. Et en gros, euh, tu vas avoir pareil, les jeux Ubisoft, autant que tu veux. Et tu vas vraiment t'abonner aux chaînes qui t'intéressent. Donc, imaginons une chaîne indé, une chaîne machin, une chaîne bidule et une chaîne Microsoft, parce que ce PTDR ça servira jamais. Et en gros, parmi les jeux qu'on voit, on peut voir déjà Fury, on peut voir Control, qui est un gros jeu de malade, enfin un niveau perf, le nouvel Resident Evil, Metro Exodus, euh, New Sense, Watchdog Legion, Lésion, Lésion, Legion, euh, Assassin's Creed Valhalla, Rhyme, Abzu, des trucs comme ça. Euh, ce ne seront pas forcément dans le même abonnement, mais de quoi déjà bien s'amuser. Voilà. Et je, vais, et je vais enchaîner, parce que ça fait déjà 31 minutes, hein, ça va, c'est euh, pas, pas beaucoup pétéat. Ah
1: tu, Alors, je, je, juste, avant que tu commences, quand l'annonce dont va vous parler Big Gaston a été faite, je crois qu'on m'a entendu gueuler dans tout Bordeaux.
0: Moi, j'étais content, moi, ça m'a fait rire. Euh, Puisqu'en gros, on, a le on arrive dans le une autre section Microsoft, puisqu'on arrive dans la section Minecraft. Puisqu'on a le nouveau personnage de Super Smash Bros., c'est un putain de mode. Honnêtement, euh, j'annonce, on aurait pu dire un putain de mode fait par un fan. Puisque tu as maintenant Steve, Alex, le zombie et l'enderman de Minecraft, jouable dans Super Smash Bros. Et des, des skins de Fighter Pass, et des skins pour le Creeper. À partir de là, à quel moment tu veux que je respecte ce jeu Tu peux retrouver à la fois Sonic et Steve. Qu'est-ce que, voilà. Mais en gros, ils ont vraiment fait Et ça. Snake. Et Snake. Mais le truc qui est intéressant... Et Terry. Oui, c'est vrai. Et que en gros, ils ont fait un truc, c'est que le gameplay est ultra intéressant. Le gameplay est, par rapport au jeu de smash, ils rajoutent des trucs bien. Genre, tu dois miner oui, un non, peu. Ça, je le retirerai pas. Tu dois, je... tu dois miner du fer. Tu peux poser des blocs, des trucs comme ça. Donc, ils ont fait une grosse mise à jour du jeu aussi parce que euh, bah, toutes les maps doivent être adaptées pour qu'on puisse poser des blocs, puis TDR. Euh... Donc, en gros, voilà. Ça a été annoncé, puis c'est sorti la semaine dernière. Euh... Honnêtement, si on me l'aurait dit il y a un an, je l'aurais pas cru.
1: Il est sorti Ah oui.
0: oui Il est sorti la semaine dernière, ouais. Ou début de semaine. Mais il est sorti.
1: Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas allumé ma Switch. Ça
0: se voit que j'ai pas fait oui, un Fire contenu Fire
1: de Fighter Face. Ah ouais, un contenu additionnel a été ajouté, je viens de voir, euh, sur ma Switch.
0: Mais en gros, voilà. Donc, euh, sachant qu'il y a déjà des modes pour que tu puisses mettre ton propre skin dedans. À quand. Euh, et et, et j'annonce, tu peux pas mettre ton skin, euh, mais c'est. C'est très normal. Pourquoi Parce que je pense que Nintendo n'a pas envie d'avoir Adolf Hitler qui se bat contre Sonic en ligne. Je pense que ça passerait pas tellement. Euh, je comprends pas pourquoi. Franchement, ou <rire> des mecs à poil. Hein. Non, pas. mais les bon, sors, Nintendo,
1: voilà. On se souviendra tous des croix gammées dans Bionic Commando qui ont été remplacées par des aigles, des croix sur les tombes dans le niveau en Transylvanie de Picsou remplacé par juste des petits rips ou les statues de femmes à poil de l'Antiquité dans Castlevania qui sont remplacées, qui, qui se retrouvent bah, habillées avec des toges, on ne sait pas pourquoi. Nintendo est assez prude.
0: Mais non, non, mais d'un autre côté, c'est compréhensible, mec. Euh, T'imagines, tu peux importer non, ton style le bordel. Non, mais, mais, non mais, mais
1: je sais. Je, je sais parfaitement, mais c'était juste du troll par rapport à la politique de censure de Nintendo il y a, il y a 25 ans.
0: Mais le, 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 le Fighter Pass est sorti il y a 4 jours, il y a déjà des modes hein. Il y a déjà des modes pour importer ton skin. Et, et en gros, c'est vraiment ça, aucun putain de sens. Euh, donc voilà. Et autre annonce Minecraft, on a eu la Minecraft... Ma, Minecraft euh, La Minecraft World Live, ou je sais, je sais plus quoi, leur event d'annonce de la prochaine mise à jour. Puisqu'ils nous ont annoncé... La cave update. Donc en gros, ils vont euh, re ou, euh, rework totalement les caves dans Minecraft. Donc en gros, ce qui a été annoncé, c'est une nouvelle génération de grottes. Donc avec des stalactites, des stalagmites, des nouveaux biomes dans les grottes, des cavernes inondées. Euh, Shrek. <rire> Il y a Shrek dans le jeu. Euh, c'est même pas une blague. Euh, des transmetteurs Wi-Fi. Donc en gros, ils ont ajouté vraiment plein de choses. Ils sont en train de travailler dessus, mais c'est super intéressant. Et si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de oreilleur Sama qui a fait deux ou trois vidéos sur le sujet et c'est assez cool, sachant qu'il a des infos parce qu'il est en contact avec eux. Euh, et donc en gros, Shrek, c'est un mob ultra flippant, qui est aveugle mais qui te suit uniquement au bruit. Euh, honnêtement, je vais créer un datapack pour le virer parce que je ne veux pas jouer avec ça. Euh, ça me fait trop flipper. Je ne, suis pas là, je ne suis pas là dans Minecraft pour jouer à un jeu d'horreur. Euh, ils ont annoncé aussi une genre, un genre d'item qui est euh, sensible au son et qui émet de la redstone quand il entend du son. Donc ça va être très cool pour les systèmes de redstone, pour les pièges et les passages secrets. Il y a déjà des tests, allez voir, pareil, vidéo d'Aurélien Sama ou de Mumbo Jumbo. Ils ont aussi annoncé une mise à jour sur l'archéologie. On va pouvoir gratter le gravier des et retrouver des artefacts dedans. On va pouvoir faire des pots en argile. Il va aussi avoir la mise à jour des montagnes avec, entre autres, des chèvres. Il va y avoir des axolotes. Il va y avoir des mises à jour sur Minecraft Earth, mais PTDR, j'écoutais pas. Euh, concernant Minecraft Dungeon, PTDR, j'écoutais pas non plus. Et euh, sur Minecraft Bedrock Edition, encore plus de personnalisation pour les euh, créateurs de map. Rappelons que euh, la plupart des créateurs de maps se sont barrés sur Minecraft Bedrock Edition parce que là-bas, ils peuvent gagner de l'argent. Euh, et c'est compréhensible. Mais ça fait un peu chier pour les joueurs Minecraft Java comme moi. Et qu'est-ce qu'il y a à dire de plus C'est à peu près tout, mais les annonces sont, sont assez folles. Et euh, honnêtement, bah, ils ont annoncé, je pense, 20, 25% de la mage. C'est annoncé pour sortir en été, été prochain. Ils ont annoncé 25% de la mage pour moi. Parce qu'il va y avoir plein d'autres actus. Voilà. Et Buda, tu vas nous parler de trois jeux indépendants. Parce que j'ai un peu squatté le temps de parole avec Minecraft, désolé.
1: Voilà, je vais parler de trois jeux indépendants. Premièrement, un jeu qui vient de fêter ses 10 ans. Pe super Garçon Viande, ou plutôt super, euh, super Meat Boy, qui est un jeu très bien connu aujourd'hui de la Team Meat, qui à la base était un petit jeu Flash, di encore disponible sur Newgrounds sous le nom de Meat Boy. Euh, le jeu a fêté ses 10 ans, tout simplement, et on attend toujours Super Meat Boy Forever. Ensuite, euh, Cookserve Delicious 3 sort enfin d'Early Access avec euh, quasiment 400 épreuves à faire en tout. Donc forcément, ça devient un petit peu redondant au bout d'un moment, etc. Mais ça reste du cook-serve Et surtout, on se tape plus la phase nettoyage Ce qui fait que pour moi, c'est le meilleur cook-serve Parce que la phase nettoyage avait le don de me casser ouvertement les couilles dans le 1 et le 2. Euh, ici, on, au lieu d'être dans un restaurant, en fait, on est dans un food truck. Donc euh, tu te fais pas chier à nettoyer le resto, quoi. Oui. Oui. Voilà. Et enfin, euh, pour les fans de Metroidvania, vous connaissez peut-être ce jeu puisqu'il a été gratuit sur Epic et qu'il y avait eu un énorme fail qui avait été fait d'ailleurs quand le jeu a été porté sur Epic. Euh, Axiom Verge, qui était gratuit il y a un an et demi, je crois. Euh, le 2, sa suite directe, Axiom Verge 2, vient d'être annoncé pour 2021. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est que quand le, quand le développeur l'a porté sur Epic, vu que c'était un jeu Steam à la base... Ben, il a, il a pas cherché euh, à virer tous les DRM et à la Mano. Il a fait Tu me cherches tous les fichiers qui ont Steam dans le nom et tu me les supprimes. Le problème, c'est que Steam en anglais, ça veut dire vapeur. Oh, ça ne marche pas bien, ça. Donc, donc, en fait, il avait supprimé un bloc de sprite lié à la vapeur dans certains niveaux, ce qui faisait que le jeu crachait dans ces niveaux-là.
0: C'est problémationnel et ça, et ça la fout mal.
1: Euh... Voilà, ça la fout super mal. Il était en mode.
0: Oups. Désolé les gens, désolé. J'ai voilà, fait de la merde. On,
1: on, connaît, voilà, on connaît tous la signification du.
0: Oups. Le rm-r euh, RM slash. Euh,
1: Tirer-rf. C'est vrai.
0: Ou sudo euh, rm-r slash.
1: Ou, ou sinon, euh, je sais pas, t'es quoi des tabergeries sur Minecraft Oui. Euh... C'était un fail de l'admin d'un serveur Minecraft où on jouait ensemble.
0: Oui, non, mais le oups. Euh, oui, mais je me souviens de mes Et... véhicules qui sont partis dans, les... dans le néant. Euh... Et on avait
1: baptisé cet événement le oups entre nous. Voilà, oui. c'était la... la petite anecdote. Ça est... on te fait des bisous. Euh...
0: Je t'aime, ça hein. Mais oh, putain, mais... mais mon avion quoi. Pardon.
1: <rire> mais mon avion! Moi... Mort. Moi je m'en foutais, j'avais pas d'animaux dans ma mine Donc euh, pff, oui, tu pouvais un... continuer à, min... à creuser du caillou
0: T'es un putain de nain en même temps Qu'est-ce que tu veux que je te dise non,
1: euh... non mais moi Minecraft, c'est simple Tu me mets une pioche, tu me dis Là il y a des cailloux, va creuser, d'accord Oui
0: euh... bah, Moi je vais vous parler de Jean <rire> Pendant qu'il y a Buda qui mine. Moi je vais vous parler vite fait de la collection 10mg euh, Ou 10 euh, minute games euh, C'est une collection de 10 jeux De 10 minutes par plein de développeurs indépendants très cool, c'est fait par un collectif et tout ça, euh, sachant que ces 10 jeux sont dispo pour 10 euros, enfin 10 dollars, dans un bundle sur Itch, euh, et il y a plein de jeux, des expériences un peu sympatoches, ne, ne vous attendez pas à trouver le nouveau Cyberpunk, hein. c'est des expériences de 10 minutes, euh, qui ne doivent pas coûter grand chose, mais c'est une démarche que je trouve quand même plutôt intéressante, voilà, et je voulais en parler, je l'ai acheté ce matin, J'ai pas eu le temps de le tester, voilà. Et Buda, tu veux nous parler d'un événement online par un super éditeur. On va gueuler sur eux juste après, hein, mais <rire> déjà on leur dit du bien.
1: Hein, ah oui, l'événement euh, que tout le monde considérait comme un poisson d'avril il y a deux ans quand ils ont annoncé euh, Diablo Immortal au lieu de Diablo 4. Oui, vous l'avez deviné, on parle de la BlizzCon, que d'ailleurs Blizzard ils sont en mode « Ouais, on arrête de développer des trucs pour StarCraft 2 !» Bon, ça, je vais être honnête, ça veut dire qu'ils qu ont commencé à développer un Starcraft 3 et qu'ils vont euh, qu l'annoncer là. Hein. Du coup, la BlizzCon, bah comme il y a un petit virus au nom de bière qui sévit en ce moment, bah cette année, on n'aura pas notre traditionnel BlizzCon euh, courant octobre-novembre. Ah. Oh et donc, à la place, le, les 19 et 20 février 2021, il y aura la Line, une version online de la BlizzCon. Voilà, c'est simple, c'est tout con. Et vu que, bah, j'espère que d'ici là, Shadowlands sera sorti parce qu'ils euh, viennent tout juste de déployer pré-patch. Mais ils ont fait bah, l'extension au final, on ne sait pas comment, quand on la sort. Donc euh, là, Blizzard déjà, on est en mode, qu'est-ce que vous avez branlé Ah ben, il n'y a pas longtemps, on a appris ce qu'ils ont branlé. Merci Bloomberg. Qu'est-ce qu'ils ont branlé, Blizzard
0: Oh bah tiens, euh, on va parler syndicat.
1: Et euh, ça va être le petit moment où on parle gauche et euh, mort au patron. Attends, je suis en, euh, en train de chercher les chipots
0: Ouais, euh, les chipots et les bières.
1: le super barbecue pour
0: les rails du tramway et, euh, et, les, et mort au con des. Euh, Tekken Jones. Pardon. Merci. Donc en gros. Lola Lola <rire> non, putain, tu te Lola calmes. On veut pas <rire> payer l'assassin, mais tu te calmes. Euh... En gros, selon Bloomberg, et ça a été acté. Euh, les locaux en France de Blizzard c'est acté il va y avoir un licenciement de 280 personnes donc en gros ces locaux vont totalement fermer il va y a plus y avoir euh, sachant que c'était lié à tout ce qui était euh, si je ne dis pas de conneries à tout ce qui est support, traduction des choses comme ça donc c'est quand même euh, chiant et en, en gros de ce que j'ai lu l'envie ne viendrait pas forcément de Blizzard mais de Activision Acti Pognon, qui a racheté Blizzard et qui a un peu fait pression pour avoir un seul pôle Europe en Grande-Bretagne. Euh, Grande-Bretagne qui n'est bientôt plus dans l'Europe, PTDR, MDR, j'ai envie de mourir. Et en gros, il y a eu des appels à la grève de la part des syndicats en France euh, le 14 octobre
1: dernier. Attends deux secondes, je, je prends mes dés, parce que tu as dit que c'était la faute de Acti Pognon, donc je vais faire un jet de surprise. Attention J'ai fait un, ceci ouais. est un échec critique mesdames et messieurs
0: Oh mon dieu tu es pas du tout surpris Et euh, donc en gros ils ont annoncé une journée de grève euh, de la part de, euh, bah, de tous les employés en France Et euh, en gros ce que disent aussi un peu tous les syndicats de jeux vidéo C'est qu'il bah, y a des gens qui se sont déplacés là pour euh, et ça fait des années qu'ils bossent Parce qu'en gros c'était le pôle Europe Donc si tu, tu venais d'Allemagne ou même plus loin bah tu, tu venais ici pour bosser et là du jour au lendemain ils ont fermé euh... une
1: seule solution la manifestation
0: euh, ouais, avec le gouvernement qu'on a en ce moment euh, PTDR euh, oui, voilà. euh... j'ai
1: juste une question par rapport à ça la statue de Kerrigan est-ce qu'il la donne elle ferait jolie dans mon jardin
0: <rire> t'as pas de jardin
1: bah dans mon futur jardin attends c'est une madame n'araignée <rire>
0: putain mais donc en gros voilà c'est euh, d'un <rire> côté... côté tu Vous regardes... savais que ça triggerait Aina. <rire> D'un côté, ils sortent une extension pour WoW qui va faire que énormément de gens vont y jouer. Euh, ils font je ne sais combien de 1000 milliards de pognons. Euh, et d'un autre côté, ils licencient à tour de bras. Ouais, voilà. J'ai
1: envie de dire, euh, il y a deux ans, hein, le licenciement de 10% de leurs employés, non, c'était l'an dernier.
0: Oui, oui, non, mais ça m'étonne pas. Genre, le jeu...
1: licenciement de 10% de leurs employés, euh, au pif. Oh, oh, Heroes of the Storm, qui est un jeu free-to-play, est un de nos jeux sur lesquels on fait le plus de bénéfices. Et le, la partie e-sport est de plus en plus regardée tous les ans, au point que c'est le quatrième jeu hein, qu'il est dans le top 10 des jeux e-sport les plus regardés. On ferme le pôle e-sport.
0: Oui, eh non, mais Blizzard, euh, à part Overwatch et, WoW, euh, et Hearthstone, vous devez gagner un paquet de, ton... de pognon. Euh, voilà. Et Buda, je crois que tu vas nous refaire une, une nouvelle petite enchaînade de jeux voilà. indépendants.
1: ou jeux, euh, voilà. Alors, on va commencer par les 60 ans de Sega où ils ont fait un site minimaliste au possible. Genre, ouais, il y a une frise chronologique sur l'histoire de Sega. Ouais, a... c'est genre, quand on a créé Sega, quand on a créé Sonic, quand on a arrêté de faire des consoles. C'est limite ça. Euh... Aussi, il euh, y a des promos, du coup, sur tous les jeux Sega sur euh, Steam. Alors, je vais être honnête. La... Le coup, de l'event des 35 ans de Mario, je m'en tartinais les couilles au beurre doux. Bah, là, en fait, euh, je sais même plus avec quoi me, me les tartiner tellement... Je... Le seul truc que j'ai trouvé intéressant euh, dans les promos euh, Sega, là, qu'on a euh, sur Steam... C'est que, bah du coup, tous les jeux Creative Assembly et tous les jeux Amplitude sont en promo aussi. Pour rappel, Creative Assembly, c'est Total War, dont Total War Warhammer. Et Amplitude, c'est tous les jeux... Euh, Endless Space, Endless Legends, euh, Dungeons of the Endless, etc. C'est le seul truc que j'ai trouvé de minimum intéressant à dire là-dessus tout le reste. Je suis désolé, je me tartine les couilles avec de la marmelade si vous voulez. Enfin, euh, merde Sinon, euh... on va parler de RPG avec les Mass Effect. Alors non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de suite à Andromeda. Du moins, pas d'annoncé pour l'instant. Donc ne vous inquiétez pas, Andromeda ne va pas avoir une suite pour l'instant. Alors malheureusement, c'est pas non plus des news sur Dragon Age 4, mais la première trilogie Mass Effect aura possiblement un remaster pour 2021 selon pas mal de rumeurs. En parallèle, Gearbox Software, les développeurs de Borderlands ont développé le Season Pass numéro 2 pour Borderlands 3 et ils ont, ont et en première annonce par rapport à ce nouveau Season Pass, c'est que plutôt que de faire des nouveaux persos parce qu'ils étaient en mode, bah c'est bien de faire des nouveaux persos, ça permet de varier, mais le problème c'est que personne ne les jouait dans le 2 et le pré-sequel, donc plutôt que de faire des nouveaux persos, ils vont créer des nouveaux arbres de compétences pour chaque perso dans Borderlands 3, sachant que... Bah en fait, en fonction de l'arbre de compétences que tu fais dans le 3, contrairement aux 3 premiers jeux, bah en fait t'as pas du tout le même gameplay. Oui. Voilà, je joue à Borderlands 3, j'ai 3, 3 runs dessus, euh, je... je le farm à la fois beaucoup trop et pas assez, parce qu'il faut que je finisse les extensions, j'ai juste fini l'extension de creek pour l'instant, euh, et quasiment fini extension euh, sur le braquage du casino du Bojack. Mais du coup, bah en fait, euh, après avoir testé plusieurs euh, bids différents sur chacun de mes persos, je suis désolé, mais c'est pas du tout le même gameplay. Et enfin, la bonne blague, Mortal Kombat 11, après avoir fait un Season Pass, une extension avec trois nouveaux persos, bah ils ont annoncé le Combat Pack 2, qui est un second Season Pass, avec seulement trois persos. <rire> avec le retour de Milena, la clone, euh, modi euh, la clone de Kitana... Croisé avec du Tarkatan, donc euh, avec, ses, avec ses grandes dents. Oh Milena, pour, pourquoi as-tu de si grandes dents Pour mieux te dévorer les burnes Non mais en fait, le, vraiment, vraiment le lore de Mortal Kombat 2, Buda il me l'a expliqué trois fois, les trois fois j'ai rien Mortal compris. Mortal Kombat 11 Ouais non mais Mortal Kombat 11, ils ont craqué au niveau du lore, faut pas chercher. Euh, mais du coup bah, Milena qui est une perso Assez agile qui se joue au dag euh, Et au homme nom nom je te mange le cul Au sens littéral du terme Ce qui est un peu plus douloureux euh, Rain qui est un Demi dieu de la pluie et de la foudre On sait pas trop qui est un ninja Violet Voilà qui vient de Ultimate Mortal Kombat 3 Si ma mémoire est bonne Et Rambo because of reasons parce qu'on a déjà Robocop et Terminator donc on va raj raj rajouter Rambo parce que... Pff, Attends mais, voilà. mais, mais
0: Rambo c'est pas le même personne que la même personne que Terminator
1: Non Terminator c'est Schwarzenegger Rambo c'est Stallone
0: Ouais bah c'est la même personne hein, c'est les mêmes pecs c'est bon
1: Bah euh, non Chut Non Stallone il est tout sec à côté de, de, de Schwarzy Chut Et puis Schwarzy c'est pas Terminator c'est Gouvernator
0: oui, c'est vrai qu'il est gouverneur maintenant. Et qu'il a un. Il était... et un poney.
1: Non, il est plus gouverneur. Je rappelle que du temps où il était gouverneur, il voulait faire voter une loi pour interdire la vente de jeux vidéo violents aux enfants. Par contre, les films violents, ça, on s'en fout, hein Ok, c'est un trou du cul, aborte. Euh... <rire> voilà. Et enfin, euh... bah, toi aussi, tu as faire euh, un petit combo avant de finir sur notre finale du cul. Oui, euh, puisqu'en gros, oui, j'ai
0: rajouté des news, hein, voilà. Puisque le jeu de Mario Kart, oui j'ai écrit très bien carte, tiens, euh, le jeu de Mario Kart euh, en réalité augmentée vient de sortir, euh, aujourd'hui ou hier, pour 100 balles, et bah euh, ça a l'air pas mal, il y, des tests sur, il y a des tests qui sont en train d'être faits sur Gamecult, euh, dans les locaux de France Inter, donc c'est Julien Baldacchino qui s'en charge, et en gros vraiment euh, faire du Mario Kart sur les, les îlots d'enregistrement de France Inter c'est très drôle. Euh, et euh, je, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai déjà vu des chats et des chiens péter un câble devant les, devant les cartes Mais ça c'est rigolo euh, Ensuite j'ai découvert quelque chose aujourd'hui Il bah, y, y a un Kickstarter actuellement Il y a peut-être mon argent qui va disparaître dedans Parce qu'en gros il euh, y a un jeu de plateau Frostpunk qui vient d'être annoncé euh,
1: Voilà ah, En parlant de Kickstarter il y en a un autre qui se lance fin octobre qui moi m'intéresse pour, ce, pour tous les fans de Lovecraft, Cultist Simulator ou quoi, donc euh, tout ce qui est lié à Cthulhu, il va y avoir un tarot Cthulhu qui va sortir sur Kickstarter, qui va être crowdfundé sur Kickstarter. Attendez-vous à ce que j'ai des sous qui aillent dedans parce que je suis un fan de Lovecraft et de Cthulhu. Même si Lovecraft était un putain de nazi. Mais en gros, là, le truc de Frostpunk, c'est. J'ai vu le prix, j'ai pleuré.
0: 75 euros, frais de port non compris. Ça fait mal un peu quand même au cul, mais pour mais après tu regardes
1: le nombre de trucs qu'il y a dedans, tu fais ouais c'est rentable. C'est expédié euh... depuis où euh, Pologne. Ouais ça va, ce sera moins cher que depuis les états unis Ouais c'est ça, tous les jeux depuis les Etats-Unis où tu
0: payes 20 balles le jeu et après tu as 25 balles de frais de port, bah, bizarrement je les achète pas.
1: Euh... Euh, Dis-toi, la collector de Neko Ghost Jump que j'ai quand fundé, donc avec peluche et tout, 50 balles de frais de port. Ah oui, non mais Et que... le dev m'a dit par MP, c'est le moins cher qui est trouvé. Ouais, non mais c'est chaud, mais en gros voilà,
0: euh, vous allez vraiment jouer, pouvoir jouer à Frostpunk en jeu de plateau de 1 à 4, euh, sur un jeu qui dure plus d'une heure, euh, avec des petites figurines, des petits trucs en bois, sachant qu'à 75$, t'as juste le fourneau central en, en figurine et le reste les petits trucs en bois, des, des cartes, des trucs comme ça, mais si tu mets 125$, 125€, parce que c'est en euro, attention, euh, tu as euh, des petites figurines et des cartes, enfin des, des belles petites figurines genre en plastoc et tout ça euh, dans ton jeu et ensuite un truc quand même, il faut qu'on en parle il euh, y a le Z-Event ce week-end oui. euh, donc le Z-Event si vous ne savez pas c'est euh, un événement caritatif organisé tous les ans par Zerator. Euh, ils ont commencé par le premier Z-Event où ils ont réuni 500 000 euros, l'année d'après c'était pour Médecins Sans Frontières non si le, en million, 30... le million c était, c était le million le million le million et je crois que c'est une des seules fois où j'ai vraiment pleuré devant un best of de live euh, honnêtement c'était un sentiment de ouf l'année d'après c'était l'année dernière c'est pour Pasteur ils ont battu le record euh, du monde du plus gros event caritatif sur Twitch ils ont battu la GDQ et la SGDQ et la GDQ il y a trop d'événements chez eux et, euh, et là, cette année, ils ont recommencé donc avec un protocole sanitaire très strict. Et en gros, on pensait que ça allait être la grosse merde parce que ni Squeezie, ni MV, ni Mikalo, ni Gotaga n'y vont en présentiel. Ah, MV, il ne va pas Non, il a annulé sa présence parce qu'il n'est ah, qu'à contact de Covid et tout ça.
1: Euh, ah, je
0: savais pas ça. Il l'a annulé hier ou avant-hier. Et donc, en gros, euh, les infos sont tombées. Euh, déjà, tu as un protocole sanitaire assez strict euh, sur place. Mais attention, il faut être 6 autour de la table, hein, PTDR. Euh, ils sont combien Ils sont 40 dans, 45 dans un bâtiment. Euh, mais en gros, le protocole sanitaire, c'est ouais, qu'ils sont enfermés bon... tout le week-end dans un, dans un hôtel. Ils n'en sortent pas, personne ne rentre. Ils ont tous été testés et après, ils sont confinés en attendant les résultats des tests. Donc voilà.
1: Voilà, et euh, je rappelle que ça se passe à Montpellier, Montpellier qui, je le rappelle, est une ville, fait partie des neuf villes de France où, à partir de 21h, va y avoir un mec qui va passer et qui va faire « ça va être tout noir
0: ». Ta gueule. Euh, Merci Mais en gros, euh, voilà, et donc en gros, à distance, vous pouvez quand même retrouver Mister MV, Squeezie et tout ça. Et euh, l'association défendue cette année, c'est Amnesty International, ça me fait extrêmement plaisir, parce qu'Amnesty, c'est une bonne association, j'en ai fait partie, et les gens là-bas sont super sympas et super cool, et, euh, et leur combat, genre, euh, je veux dire, leur combat est juste indispensable en ce moment, surtout en France et dans d'autres pays. Euh, et en gros, je pense pas que cette année, on aura le droit à un tweet de Macron, euh, PTDR, parce que, pour comment dire, c'est un peu les flics qui arrêtent les envoyés d'Amnesty, Amnesty de l'autre côté, qui dé dénonce la répression des manifs en France. Donc, comment dire, je pense pas qu'il va remercier euh, MDR. Et, euh, et en gros, euh,
1: voilà. Non, ce qui me ferait marrer, ce serait que ce soit Castaner qui les remercie.
0: Non, non, mais Castaner, euh, merde. Ou même non, mieux, mieux. l'allemand. False Non, l'allemand. L'allemand aussi. L'allemand. L'allemand, oui. Euh, et en gros, n'oubliez pas ce qu'a dit un, un très respecté Antoine Daniel. Ceux qui gueulent sur le fait que Amnesty ce soit une association de gauche et qui défendent les droits LGBT, si c'est trop de gauche pour vous, vous pouvez donner de la thune sur le stream de Sardoche. Euh... <rire> si vous voulez filer de l'argent à un facho, bah, au moins, ça part chez Amnesty.
1: Euh, voilà.
0: Putain, j'ai prononcé voilà. son nom, je vais enfin... me laver la bouche.
1: Et enfin, aujourd'hui est un triste jour, mesdames et messieurs. Mais franchement, j'avais le pincement au cœur. J'étais trop mais triste. Mais juste, mais justement, quand j'ai quand vu que tu l'as mis, je suis allé check sur Twitter, j'ai appelé à Inaju, chérie, viens voir. Aujourd'hui est un triste jour. Le 16, sachez, mesdames et messieurs, que le 16 novembre, euh, octobre 2020, à 16h30, 00, le bot du cul a fait son dernier tweet.
0: Et a terminé sa mission
1: par ZZ du, a... du cul. Par ZZ du cul. Gloire à Zézette du
0: cul. <rire> c'est le moment où il ne faut pas rigoler parce que c'est trop triste donc pour ceux qui ne le savent pas, le bot du cul c'est le meilleur bot twitter français il euh, a émoji mashup bot mais pour moi le bot du cul est au dessus et il a tweeté l'intégralité du dictionnaire du cul de la langue française du cul quoi il a fait de,
1: la... de, euh, de du cul la du cul, langue du cul, française du cul voilà et en gros
0: après deux ans et demi quasiment il a terminé euh, il y a 5 heures par ZZ du cul, c'était très triste et c'est officiel, euh, annoncé officiellement par, euh, par le créateur. Et c'est un peu pour moi un monument du Twitter français qui meurt. Genre, c'est un peu, non, mais vraiment, c'est genre, j'ai l'impression de non, leur faire je des sais. tonnes, mais c'est trop triste quoi. C'était non, mais je
1: sou... sais, mais toutes les demi-heures, enfin, bon, sauf la nuit évidemment, mais c'était le mythe, toutes les demi-heures, j'ouvrais Twitter juste pour voir le bot du cul.
0: Mais, mais vraiment, et n'oublions pas qu'il y a certains tweets qui ont été magistraux, genre police du cul, incroyable du cul, des trucs comme ça, et, et, et voilà donc c'est la fin, et c'est très triste, et... mais ça arrivait, mais, euh, mais c'est très triste et voilà, j'ai mal au coeur, et maintenant on va passer à quoi qu'on a joué et mais Buda il faut un mot magique pour ça
1: euh, 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 euh
0: À quoi as-tu joué, Buda
1: Et donc, euh, dernièrement, mesdames et messieurs, j'ai été présidenté. J'ai été présidenté d'une petite île, qui est à peu près dans les Caraïbes. Caraïbes. Et c'est plus comme on dit, vous savez, sur mon nez, l'éducation, c'était pas, pas très développé d'autant de la colonisation, vous voyez. Il joué à Tropico 6, un juego de gestion. D'unil vous, vous voyez ce que c'est Comme kuba euh, Kuba, c'est bien kuba plus sérieusement. Tropico 6, jeu qui, était disponible, qui est disponible dans le Humble Choice de octobre, que je me suis repris sur gog.com avec toutes les extensions. Parce que comme ça, j'ai de des 100 DRM. Oui, parce que je suis un peu con des fois. Euh, merci. Ou du coup, on joue El Presidente d'une, bah, de l'île de Tropico, euh, depuis la colonisation euh, par les Anglais jusqu'au jusqu temps moderne, avec euh, différents, on a le choix entre le mode bac à sable ou le mode mission, le mode bac à sable, bah, tout est dans le nom, le mode mission en fait, plutôt que d'avoir un seul scénario comme dans quasiment tous les tropicaux, pardon, quasiment tous les tropicaux sauf le 3, en fait c'est plein de petites maps scénar Pardon. sur des îles différentes avec des thématiques différentes et pour certaines des règles spécifiques et le but en fait c'est simplement bah, de réussir une suite de quêtes dans ces îles là ou sinon mode bac à sable bah, réussir un objectif que vous vous êtes fixé ou alors si vous fixez pas d'objectif ob tenir le plus longtemps possible sans vous faire euh, renverser, euh, destituer, assassiner ou simplement euh, ne plus avoir de pognon euh, Tropico aussi, honnêtement, j'aime beaucoup, surtout que c'est le premier où on arrive au temps moderne, où donc on a la technologie, le hacker, donc c'est assez drôle, j'ai ma cric des pirates, où c'est bah, Pirates des Caraïbes, où, tu, où on voit carrément Penultimo déguisant Jack Sparrow, avec à côté le cybercentre opérationnel où il y a Penultimo qui s'est refait la barbe de Guy Fawkes. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas, Guy Fawkes est un révolutionnaire anglais qui a inspiré le masque de V pour Vendetta.
0: Ah, mais c'est euh, la Casa de Papel. Pardon. Euh, par, pardon. <rire> L'ami Gaston
1: vient de voir mon regard en mode « Quoi
0: ?» Mais non, mais alors, je, je tiens juste à dire quelque chose. Buda a réussi à faire porter un putain de béret basque à son dictateur.
1: <rire> oui, parce que dans Tropico, on peut mettre un béret basque à El Presidente. J'ai vu ça, je en mode. C'est bon, c'est bon, Tropico 6, c'est le jeu de l'année, tout ce que vous voulez. On peut mettre un béret basque. à El Presidente. Non,
0: bah non, bah non, en fait, non. Non, mais... J'en ai marre de lui. S'il vous plaît, je cherche quelqu'un pour le remplacer dans le podcast. Je m'en fous, c'est moi fou, qui ai les accès. Euh... Je, je, je rigole, c'est une blague.
1: Voilà, enfin bref. Du coup, Tropico 6, il euh, y a trois extensions actuellement disponibles, sachant qu'il y en aura d'autres en développement. La première, c'est les Yama de Wall Street où en gros tout ce qui est commerce en fait vous avez tout ce qui est le, bah, le principe de l'offre et de, de, et de la demande où en fait normalement les prix sont fixes il y a de très légères variations en fonction de si les pays vous apprécient ou pas tout simplement là vous avez vraiment un principe d'offre et de demande avec des marchés boursiers et tout où par exemple je peux me retrouver à revendre plus cher des petits jouets en bois que du pétrole non voilà. Euh, ah, je viens de voir que le cours du smoothie ban -caf banane café euh, est actuellement trois fois plus cher que le cours du pétrole. Bon, bah, je vais exporter des smoothies banane café. Et sinon... La... Et merci pour le follow Jean-Kévin à met mètres de terre. J'aurais jamais cru dire ça un jour en plein live. Euh, c est, c est, c est, la deuxième extension, c'est Spitter, ou concrètement, bah, « El Presidente découvre un réseau social et découvre Twitter. » Mais ce n'est pas Twitter, c'est Spitter Où en gros, bah, vous avez Twitter dans le jeu, vous pouvez discuter directement avec vos concitoyens par Twitter, et même avec des stars d'Hollywood, et vous les faites venir vivre sur votre île parce que YOLO. Et la troisième extension, j'ai oublié son nom parce que je ne l'ai pas encore testé, je vais vérifier ça de suite. Si bah, ma mémoire est bonne, c'est une qui est pas mal basée sur la corruption. Donc, en parce gros... que c'est bien, on a un compte en banque en Suisse, mais euh, faut, faut quand même ajouter derrière tout le principe de corruption euh, du chef d'État et des ministres. Hein, faut pas déconner. Faut que ce soit réaliste.
0: Mais en gros, pour résumer, la première, c'est le président des États-Unis d'Amérique. La deuxième, c'est Donald Trump. La troisième, c'est Sarkozy. <rire> Qu'est-ce que tu veux à partir de là euh...
1: Euh, Tac, tac, tac. L'obéistico avec tout le principe de lobby et de corruption, tout simplement. Et donc, toi, tu vas nous parler d'un jeu qui t'a fait chier des cactus enduits de lave.
0: Oui, un peu. Je ne l'ai pas terminé. Hein. J'ai vu les boss aujourd'hui parce qu'on n'a rien foutu en cours. Mais euh, mais en gros, je te raconterai à la fin du stream. Hein. Ouais. Euh, en gros, j'ai joué à Hades, le dernier jeu de Super Giant Games, euh, qui est une merveille. c'est une pépite, c'est trop bien. Euh, niveau, disons que... Euh, tu prends un roguelike qui est déjà très bien foutu en lui-même, qui a des très bonnes mécaniques. Tu rajoutes une, une dose de narration de ouf avec des doubleurs géniaux, euh, une charte graphique de malade, et ça te fait Hades. Donc le principe d'Hades, c'est que vous jouez Zagreus, euh, fils d'Hadès, prince des enfers, euh, qui a envie de se barrer, qui en a ras-le-cul d'être chez lui, qui se casse, et, euh, enfin qui essaye de se casser, parce qu'en gros, son père fait privé de sortie. Sauf que son père, c'est le dieu des morts. Donc, c'est à peu près pas les mêmes soucis que, que, que toi qui en as marre et qui veux fuguer. Et en gros, euh, Nyx, euh, déesse de la nuit, va te dire Et eh vas-y, euh, je vais faire passer ton appel à l'aide aux autres dieux olympiens qui vont t'aider, t'envoyer des bienfaits tout ça, qui vont modifier ton gameplay. En gros, c'est des power-ups et des, et des trucs d'accompagnement. Mais à chaque fois, avec un petit peu de narration, un petit peu de lore, un petit peu d'explication de, et tout ça, ça va être assez chouette et assez sympatoque. sympatoche. Pardon. Et, euh, et en gros, voilà, le jeu coûte euh, 16 ou 17 euros, je crois, un truc comme ça. Disponible ouais, sur... il, est,
1: il est sous les 20 euros.
0: Ouais, sous... Non, il coûte 20. Il coûte 20 et 23 sur, ah. sur Switch. Il coûte même 21 et... et 23. Et il est dispo sur Steam, Epic Game Store et sur Switch, comme dit. Euh, C'est et... un roguelike en vue isométrique. Mmh. Et tu voulais dire
1: euh, que, le, que niveau OST, c'était composé par Darren Korb, qui est aussi derrière bah, les OST de tous les autres jeux de Super Giant Games, et ça s'entend totalement. J'ai écouté côte à côte, enfin côte à côte, l'un après l'autre, l'OST de Bastion, l'OST d'Hadès. À part quelques musiques, j'aurais pas su dire le, quelle musique venait de quel jeu, tellement ça se ressemble. C'est un des seuls défauts que j'ai trouvé à Hadès. Et d'ailleurs, il faut savoir que Hades, j'en ai parlé dans l'épisode mention spéciale de la saison 1 des aux Jeux sur les Roguelikes. C'est vrai, parce qu'il je viens était, de vérifier.
0: Il était en... Euh, comment ça s'appelle En Norvège à ce moment-là. C'est vrai. Et il est sorti il y a trois semaines en gros. voilà. Et euh, si vous voulez mon avis plus complet dessus, euh, je vous invite à écouter, euh, j'en reparlerai à la fin, mais j'ai un nouveau podcast. Euh, j'en reparlerai à la fin mais en gros voilà l'épisode 3 parle de Hades en moins de 2 minutes et toi tu as bouffé un jouet, un jeu euh, qui s'appelle Crash
1: Bandicoot pas 4 voilà Crash Bandicoot pas 4 pourquoi Crash Bandicoot pas 4 c'est parce qu'en fait il y a déjà eu un Crash Bandicoot 4 euh, au début des années 2000 qui s'appelle en Europe Crash Bandicoot la revanche de Cortex mais au Japon il s'appelait Crash Bandicoot 4 mais là on a un nouveau Crash Bandicoot 4, It's About Time, qui se passe juste après Crash Bandicoot 3, où en fait, euh, concrètement, Ukauka, Nefarious tropie et Cortex étaient piégés dans la préhistoire. Bah, en tentant de se libérer de la préhistoire, cette bande de branleurs, ils ont créé une faille interdimensionnelle. Et du coup, bah, on se retrouve à voyager d'univers en, en univers parallèle pour essayer de les arrêter. Où on se retrouve avec 4 nouveaux masques, euh, qui sont les masques du Quantum. Un masque que j'appelle le masque de Schrödinger, parce que tu appuies sur une touche, tu as des objets qui sont là et d'autres qui sont pas là, tu rappuies sur cette même touche. Bah ceux qui étaient là ils sont plus là et ceux qui n'étaient pas là, bah ils sont là. Parce que Un masque qui vous permet de faire tourbilol en l'air, parce que YOLO. Un masque qui permet le changement de gravité qui est très fun mais qui reste très compliqué à appréhender. Et le masque du temps qui vous permet bah, de ralentir le temps, comme son nom l'indique. Et surtout, ce jeu, on, on redécouvre Tona. Mais au lieu d'être une parodie de euh, Pamela Anderson, c'est une punk avec un grappin. Oui. Et, oui. Elle fait et je vais être honnête. Nous rappelons que ce podcast est dédié à un public averti.
0: Non, non, vous non, 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 non,
1: non. Non, non, je ne vais pas dire de trucs salaces. Vous me donnez le choix entre finir dans le lit de la Tona d'origine, qui ressemblait à Pamela Anderson, et la nouvelle Tona moi, je choisis la nouvelle Tona sans hésiter.
0: Oui, on est d'accord, mais. Euh... Bah quoi, on peut jouer au Scrabble <rire> Oul ou un lit qui grince, hein, vas-y, YOLO. Euh...
1: Voilà. Euh, non, c'est juste, au lieu que ce soit une bimbo qui est juste la demoiselle en détresse, au contraire, là, c'était Crash qui s'était retrouvé à être la demoiselle en détresse et euh... c'est la première fois qu'on la voit. On peut jouer également docteur néocortex parce que ben il se fait trahir mais ensuite c'est lui qui trahit enfin bref. Voilà Yolo, ce néocortex et Dingo -Deal parce que Dingo Dil en a marre d'être un méchant donc Dingo -Deal crée un resto mais les méchants font sauter son resto donc il est pas content. Et surtout dans ce jeu, on voit le nef la nefarious tropie de l'univers d'origine de l'autre Tona et vous découvrez du coup le, ceux qui ne connaissent pas Deadpool ont, et connaissent Crash Bandicoot ont donc découvert lauto inceste transdimensionnel, thème déjà présenté par Deadpool à la fin des années 2000 dans Deadpool Corps.
0: lauto inceste transdimensionnel.
1: En non. gros, tu couches avec une autre version de toi-même d'une dimension parallèle. Bah dans une cinématique de Crash 4, tu as Nefarious Trophy homme et Nefarious Trophy femme de l'autre dimension qui se draguent.
0: Mais non, bah non, en fait non. Darty, sinon, terme... Tu dois retourner dans le passé, mais pourquoi donc <rire> C'est pour baiser ta mère, Darty Ah oh, ça vous le voilà.
1: voilà, et sinon pour les fans de Crash Bandicoot, le niveau gameplay, ça, on reste très fidèle au matériau d'origine, ce qui, à titre personnel, me fait extrêmement plaisir. Même si les sauts sont encore plus hasardeux de qu'avance pour ça qu'on a un cercle jaune dégueulasse qui nous dit où on va atterrir maintenant.
0: Je vais pas y jouer parce que sinon je vais péter un câble.
1: Et on a le choix entre deux modes. Le mode moderne, où en fait, on a vie limitée. Donc vous pouvez crever autant que vous voulez, vous vous en foutez. Et le mode rétro, qui est le mode pour les fans de Crash Bandicoot, qui est... Bah non, as... Bah non garçon. Hé, hey, t'as cru que le jeu était facile ou quoi Sachant que tous les niveaux ont des versions modifiées avec des règles différentes au niveau du gameplay, des trucs comme ça, où on le refait avec un autre perso. Et en plus, des fois, on chope des cassettes où on doit faire des défis qui sont hardcore sa race sur, euh, en fait, euh, c'est Cortex qui est en train de filmer avec un vieux caméscope euh, des années 90 Crash Bandicoot en mode « Expérience numéro 624, est-ce qu'il va y arriver cette fois ?»« Tonk, Ouais Oh, ça se passe bien !»« Ah !»« Embryo, serpillère, s'il te plaît !»« Pourquoi je me pose des questions, moi, après tout, hein ?»« euh, voilà. Et ces défis sont putain de hardcore, leur race !» Moi, d'un côté, ça me fait plaisir parce que on... j'ai enfin du challenge sur un jeu de plateforme et je me fais pas chier pour une fois. Je suis désolé, les jeux Mario, je me fais chier.
0: Je joue à Céleste.
1: Céleste me fait... Alors, Céleste est sympa. Je déteste ce jeu parce que j'y arrive pas. Bah, il est difficile. Frère. Il est bien, il est oui, difficile. Je sais. Mais honnêtement, Crash Bandicoot, c'est une des licences de mon enfance, donc je suis bien content de récupérer. Et toi, du coup, tu as joué à un jeu inspiré d'un comic book pas super connu, voilà, un mec qui s'appelle Night Monkey.
0: Ouais, c'est ça, et qui vient de l'univers de DC. Hein. Euh, c'est en gros, j'ai joué à Sp euh, Marvel's Spider-Man, donc le Spider-Man sur PS4. Euh, bah, c'était bien, voilà. Allez, salut Non, en gros, j'essaie euh, de faire des trucs pour que Buda crache son coca. Euh, merde, c'est trop tard. Euh, en gros, j'ai joué à Spider-Man. Des... Putain, espèce de sac. Putain de merde. Euh, donc, en gros, j'ai joué à Spider-Man sur PS4, développé par Insom Insomniac Games. Euh, donc, en gros, c'est euh, bah, Spider-Man. Sauf que vous êtes dans un univers où ça fait déjà quelques années que vous êtes en place. Genre bien 5-6 ans, hein. Euh, que vous avez quitté le Daily Bungles euh, parce que euh, bah, vous en avez ras le cul que Gigia. C'est Gigia Non, Gigia. John
1: Jonah Jamison.
0: Ok, Gigi, vous en foutez plein le cul. Euh, donc vous avez quitté et vous finissez comme euh, bah, laborantin ou assistant du docteur Otto Octavius. Ah
1: Vase 1 terminée, basons maintenant à la base 2. Ah non, ça, c'est le doublage de Spider-Man sur PS1. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il va être remake. Yes Si
0: tu le dis. Euh, oui, sachant que si vous ne savez pas qui est Otto Octavius, je ne vais pas vous spoiler, hein. mais c'est un petit peu cramé, euh, qui sait, hein. Bref. Euh, et surtout, comment il va devenir Alors, du coup, je disais, euh, vous êtes aussi plus avec MJ, parce qu'en gros, vous êtes foutu sur la gueule, euh, en gros, on en avait ras-le-cul de vous euh, et que vous soyez... Euh comment dire, que vous la surprotégiez, donc vous êtes devenu juste amis. Je dirais rien. Euh, et en gros, le principe, c'est que vous allez avoir plein de missions sympatoches dans toute la carte de, euh, bah, de Manhattan. Euh, vous allez devoir, euh, vous avez une quête principale assez sympatoche avec euh, un méchant. Je ne vais pas te spoiler le méchant, parce que pourquoi pas. Parce que j'ai pas envie de vous le spoil, parce qu'il est quand même assez intéressant de le découvrir.
1: Est-ce que je peux dire un truc, au fait Oui Gwen Stacy, mes best waifu.
0: Je sais pas qui c'est. Euh, si, une tour de Spider-Verse, je vois, ok. Je vois.
1: Alors, je t'explique. C'est la première copine de Spider-Man. Celle qui crève Oui.
0: Ah Je sais pas, j'y connais que dalle. Moi, tu sais, moi, je pensais que c'était d'ici. Hein. Ah oui, cette blague, c'était premier degré. À un hein. moment, j'ai dit que Spider-Man, c'est d'ici. J'ai vu que tout le monde m'a insulté, donc j'ai fait Ah non, c'est Marvel du coup. Euh, oui, mais hey, c'était au lycée, il n'y avait pas encore Spider-Man qui était dans, dans le MCU. Donc pour ma défense, il n'y avait que les films de ouais. Sony à l'époque.
1: Avait... Voilà, sauf qu'au début de chaque film, il y avait marqué Marvel et dans tous les films, il y avait Stan Lee qui apparaissait. Et, et je sais pas, il n'est apparu que dans des films Marvel Oui, mais je ne savais pas. Écoute, je ne savais pas,
0: d'accord Moi, je m'en bats les couilles. Pour moi, un film de super-héros, c'est un film de super-héros putain de merde. Euh, ah non pardon un film Marvel c'est un film où il faut avoir vu 12 films de 12 autres sagas pour comprendre le scénario, désolé euh, oui ça sent un peu le sel avec euh, comment il s'appelle Le MCU. Mm, oui mais avec un film en particulier ah Ant Avengers Endgame Ant non Ant-Man 2 euh, où j'avais pas vu bon, les Ant autres Ant-Man ça va ouais, Ant-Man bah, Ant juste... Ant 2 quand t'as pas vu le film d'avant Avengers ou je sais pas quoi genre tous les, euh, le, les, les 30 non Civil War oui, bah quand t'as pas vu Civil War, voir, bah les trois premières minutes tu comprends pas le plot Bah dis-toi euh, ah, C'est pas important pote... pour l'histoire mais t'as pas le, la base du
1: coup du récit J'ai une pote qui a voulu voir Endgame sans avoir vu aucun film du MCU Je lui ai fait bon, est-ce que tu acceptes de voir un film avant Et je me fais chier à t'expliquer les 17 autres films En moins de 10 minutes
0: Oui mais euh, voilà
1: Je l'ai fait en 9
0: Putain mais quel sac euh, Du coup voilà
1: Bah tu connais mon débit de parole
0: Oui c'est vrai euh, du coup voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire vous allez avoir une histoire assez sympatoche une quête principale qui est assez chouette, euh, vous allez avoir des annexes qui sont plutôt sympathiques mais au final euh, ce que j'ai préféré dans la quête principale c'est l'histoire et la narration parce que euh, j'aime beaucoup la narration je l'ai déjà dit et j'aime beaucoup les doublages Donald don, don, don Renew hein, voilà euh, et en gros à peu près tous les doubleurs sont vachement cools et euh, c'est celui qui, qui fait le coroner qui double euh, Jijiji
1: John Jonah Jameson
0: donc en gros c'est celui qui fait le coroner qui double euh, ce monsieur.
1: Bah ça m'étonne pas déjà. Et il a, je il a la il a voix de, la tête de Jameson.
0: Oui et il a la, il a la tête de l'emploi et la voix de l'emploi. Euh, oui. Et en gros voilà c'est vachement bien la quête principale est quand même assez cool même si j'ai un gros problème avec elle j'ai laissé tomber le jeu pendant quasiment six mois parce que j'en pouvais plus des combats. Genre honnêtement tu te bouffes si tu fais que la quête principale tu t'enchaînes des combats et c'est chiant. Genre autant, t'as des moments où t'as des très bonnes mécaniques et des très bonnes idées, mais... Euh...
1: Bah pareil que les combats sont encore plus chiants que dans Shadow of Mordor.
0: J'ai pas joué, donc je peux pas dire, mais euh, les... Non, les mécaniques de combat sont sapatoches, mais euh, pour moi ça se résumait à un peu spammer les boutons. Spammer un peu tous les oui, boutons, sans, rien, sans rien à comprendre. Et euh... Non, en comprenant quand même un minimum, donc au bout d'un moment ça commence à être un petit peu casse-couille, et tu finis par dire ouais bah les niques qui en passent. Et, euh, et donc j'ai fait, j'étais en mode normal aussi à préciser. Donc j'ai fait toute l'histoire principale. J'étais bloqué pendant 6 mois en gros, ça m'a gavé. J'ai repassé cet endroit euh, et après j'ai enchaîné la fin de la quête principale. On joue à peu près une heure et demie tous les soirs euh, en, une en une semaine. J'ai à peu près fini le jeu après. Euh, sachant que ce que je trouve le plus réussi dans le jeu, c'est se déplacer dans la ville. Parce qu'en gros vous pouvez vous déplacer dans la ville. Le système de déplacement est vraiment nickel, vraiment cool. Ils ont vraiment tout fait là-dessus et j'ai pris plus de plaisir à naviguer et à faire tous les trucs, les objectifs secondaires style Ubisoftage, que d'habitude, ça me casse les couilles. Mais là, vraiment, je prenais du... Enfin, d'habitude, ça me casse les couilles. C'est quand même le truc que j'aime bien faire parce que ça explore la map. Mais euh, vraiment, tu explores toutes les cartes. Tu as les objectifs secondaires, des sacs à dos à récupérer, des pigeons à capturer, des trucs comme ça. Et c'est très chouette et c'est vachement agréable à faire. Et euh, si jamais le jeu, à la fin, vous a bien convaincu par sa préparation... En fait, il y a vraiment deux phases dans le jeu. Et, euh, et les deux phases sont assez chouettes et vraiment sympa. Et le plot, le plot final est vraiment chouette. Et en gros, si ça vous a plu, vous avez un DLC, enfin un Season Pass qui coûte 20 balles et qui est assez régulièrement en solde, euh, où en gros, vous allez avoir trois chapitres de missions supplémentaires. J'en ai terminé un, il y en a encore deux, euh, qui rajoutent des quêtes annexes, des quêtes principales, enfin qui rajoutent toute une histoire, plus des quêtes annexes dans la ville. Et, euh, et c'est assez sympa. Et euh, que dire de plus euh, Si vous voulez plus d'infos, écoutez l'épisode 1, 2, 2 de Capsule Pixel, parce que j'en ai aussi parlé. Euh, oui, les trois jeux dont je vais parler ce soir, je vais faire des épisodes dessus, ou j'ai fait des épisodes dessus, et euh, parce que je parle des jeux que j'aime. Et, euh, et que dire de plus Si vous n'y avez pas encore joué sur PS4, pas la peine d'acheter une PlayStation 4 pour y jouer exclusivement dessus. Vous pourrez y jouer sur PS5, soit avec l'édition rétrocompatible, soit en achetant l'édition de luxe du Standalone, Miles Morales euh, puisque vous aurez du coup un remake HD de Spider-Man ce qui peut être sympa même si le jeu est très beau quand même mais euh, je me fais pas totalement à la, au changement de gueule de, 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 de Spidey et, euh, et j'ajouterais aussi un autre truc c'est euh, oui Miles Morales je suis hypé de ouf euh, honnêtement j'étais pas hypé plus que ça je me disais ouais ça peut être sympa mais j'ai re... fini Spider-Man et maintenant c'est limite si j'achèterais pas une PS5 Day One pour pouvoir y jouer, voilà parce que Miles Morales apparaît aussi, un petit peu spoiler apparaît aussi dans le jeu sur PS4 et euh, il est assez sympa et le doublage est chouette et tout ça, voilà et je crois que tu vas nous parler d'un jeu, un des français d'une personne dont on a déjà parlé aujourd'hui Sardoche alors ta gueule, mais euh, allez, je me barre, j'en ai tu sais moi, je me casse.
1: <rire> non, aujourd'hui, je, je vais parler d'un jeu développé par Unexpected Studio, un studio qui a été fondé par Zerator, qui a fait aussi le The Event et la Z Cup, Trackmania Cup. Tu connais mieux que moi le nom de sa compète sur Trackmania
0: euh, La ZRT Trackmania Cup, il a fait euh, le Z Event, il a fait le, la Z LAN, il a fait euh, des events.
1: Voilà. voilà. Bref, studio fondé par Zerator et édité par Goblin Studio qui sont des amours et si vous aimez les jeux de stratégie et les RPG un peu débiles, allez voir ce que les jeux développés et édités par Goblin Studio parce que les mecs sont en plus super sympas et je les remercie encore de m'avoir envoyé une clé pour le te pour tester le jeu dont je vais vous parler d'ailleurs. Je vais parler de Asfar Asdiyai, un petit jeu de gestion de, euh, de, de petites tribus nomades toutes mignanes, où on doit rejoindre bah, du l'œil qui est une sorte de sanctuaire mystique euh, des petits bonshommes euh, qu'on incarne. Euh, C'est un gameplay au tour par tour en fait, où on doit récupérer un maximum de ressources selon les objectifs euh, qu'on s'est fixés pour la map. Parce que un peu comme FTL, vous allez choisir entre plusieurs chemins. Et en fonction du chemin que vous prendrez, vous n'avez pas le même objectif. Et donc, il euh, faut récupérer un maximum de, re de ressources pour euh, réussir à traverser euh, le territoire pour aller jusqu'à l'œil. Mais attention, si vous mettez trop, trop de tours à faire vos actions, bah, en fait, vous aurez la vague qui viendra sur votre gueule et vous noiera dans d'atroces dans souffrances. La musique est très chill, les graphismes sont tout mignons, mais le jeu est hardcore as fuck. Mais j'adore ça, donc tant mieux. Euh, je suis un peu maso sur les bords, je sais. Mais le jeu est vraiment tout, tout mignon, super sympa, honnêtement, c'est un gros coup de cœur. J'en ai fait un article complet sur euh, budakin.fr ainsi qu'une vidéo découverte euh, d'une grosseur sur euh, le jeu. Je vous invite à aller y jeter un œil, parce que franchement, as, far as The Eye, c'est un putain de bon jeu. Et je vous conseille vivement d'y jouer et donc, tu vas finir sur un jeu, la conspiration tout seul.
0: Oui, alors juste pour revenir à As far as eyes. Euh, désolé, j'ai aussi pris la clé, mais je ai pas encore joué. Euh, je vous ferai un stream bientôt pour y jouer. Et euh, je vous ferai un épisode dessus, promis. Un moment, j'arriverai. Je suis à la bourre. Il <rire> euh, y avait Sea of Thieves, désolé, j'ai une bonne excuse.
1: Non, mais t'inquiète, euh, moi aussi je suis à la bourre. <rire> sur plusieurs autres jeux. Oui, mais en gros, oui, j'ai joué à The Solitaire Conspiracy qui
0: est le dernier jeu de Mike Bittell, qui est le créateur de Thomas Wazelone et d'autres jeux dont j'ai oublié le nom. Honnêtement, ce développeur, j'en avais jamais entendu parler. Puis j'ai vu un épisode de fin du game sur un de ses jeux. Tout le monde a parlé de lui pour The Solitaire Conspiracy. Moi, j'ai fait « Ah oui, bah il est cool en fait. » voilà. Et en gros, ils ont fait des... Euh... Il a fait quelques gros jeux et des Beatles shorts qui sont des plus petits jeux mais qui sont assez sympas. Et The Solitaire Conspiracy est sorti il y a une semaine, deux semaines. Il coûte euh, 9 euros sur Steam. J'ai pas regardé sur le reste, mais il est à 9 euros sur Steam. Et en gros, c'est un jeu de solitaire avec un scénario d'espionnage. Et, euh, et le mec de l'E3 en FMV dedans. Voilà. Euh, le mec de l'E3, c'est le mec, tu sais, qui fait toutes les conférences indées et tout ça. Je sais plus comment il, il s'appelle. Que tu vois tout ah, le temps.
1: Ah, oui, euh, celui qu'on voit sur euh, les conférences PC Gaming Show. Oui, lui. Euh, J'ai oublié son nom.
0: Mais en gros, voilà, il est dedans. Euh, et c'est vachement bien qu'il se peut dedans, honnêtement ça rajoute beaucoup du charme au jeu et en gros vous allez jouer euh, bah du coup, un mec qui doit guider des, esp des espions en jouant au solitaire le plot de base est facile hein, et simple mais en gros chaque famille de cartes vous aurez 9, euh, 8 familles de cartes différentes en fait chaque famille de cartes aura euh, des spécificités ou en gros les têtes, euh, les têtes, donc ça veut dire euh, roi, dame, valet auront des spécificités euh, qui vont faire euh, certaines choses, par exemple euh, trier la pile de cartes, euh, chercher la prochaine carte dont vous avez besoin, des choses comme ça. Le jeu est plutôt sympa, la partie scénario est très intéressante et vous donne vraiment envie, enfin vous pousse à continuer en fait, parce que euh, sans le scénario le jeu c'est ouais c'est cool, mais tu joues quand tu te fais chier. Mais autrement euh, le jeu est très sympa et maintenant avec le scénario euh, bah, je vous conseille vraiment de le suivre et il y a bien sûr un mode sans fin. Voilà. Et si vous voulez en apprendre plus, la semaine prochaine, je vous en parlerai dans Capsule Pixel. Voilà, euh, c'est tout. Hein. Oui, j'ai dit que tous les jeux, j'en aurais parlé, j'en ai parlé. Et je crois qu'on a terminé ce quoi qu'on a joué. Après seulement 1h24 d'émission, on n'est pas trop à la bourre.
1: Et donc, euh, pour euh, la prochaine section, euh, faut trouver un autre mot-clé. Euh,
0: euh, 3 kilos. <rire> Ça, c'était le bruit des magazines qui tombent sur mon bureau. Parce que... <rire> Vas-y, je te laisse présenter cette partie.
1: Aujourd'hui, on va vous parler de temps anciens que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître. Un euh... temps peu... euh... L'époque où la presse papier vidéoludique était encore florissante et où tous les trois jours, on voyait un nouveau site de news JV euh, popé. Ah non, ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. <rire> euh mais je vais, on va vous parler du coup de la presse du jeu vidéo mais on va faire comme dans Code Lyoko, on va retourner vers le passé on va vous parler de magazines et de sites autour du jeu vidéo et d'émissions autour du jeu vidéo qui datent d'il y a à peu près une petite décennie
0: à peu près j'ai fouillé dans mes armoires en gros, pour l'histoire de cette idée c'est que chez moi j'ai beaucoup de magazines et que ma mère voulait les balancer donc on a trié et j'ai vu des magazines spéciales E3, de trois années consécutives, dont l'année de sortie de la PS4 et de la Xbox One, avant et après. J'ai fait, vas-y, on va en parler. Et euh, j'en ai parlé à Buda, il m'a fait, ok, moi je vais encore vous casser les Vous parlez très longuement de IG Mag. Euh... J'en ai parlé qu'une fois,
1: quand on a, qu on fait un... a interviewé Ouais,
0: J'ai envie de dire, on a fait un épisode complet avec la rédac chef. Donc bon, euh... <rire> à partir de là, voilà. Donc, que pas eu le... Enfin, un magazine que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais qui avait l'air très bien. Donc, en gros, j'ai sorti les magazines. On va commencer par des bons magazines. Et on va terminer par des magazines de merde, pardon. Du torche-cul, du torche on va dire ça comme ça.
1: Voilà, euh, du coup, je... moi, en parallèle, je parlerai aussi de magazines, du coup. Y compris de magazines un peu plus vieux. Alors, malheureusement, je n'ai quasiment rien à vous montrer à l'écran, mais j'aurai quelques liens à vous passer et également de sites web et d'émissions de cette époque-là.
0: C'est parti C'est parti. On va commencer avec un bon magazine, le magazine actuel, qui est pour moi euh, un des seuls vrais bons magazines de jeux vidéo. Je le montre à la caméra, mais je vais quand même vous le dire ce que c'est, parce que sinon, bah, pour un podcast, ce n'est pas pratique. C'est le magazine JV
1: Culture Jeux Vidéo qui est le mmh, Que des... j'ai aussi Enfin ce numéro là je l'ai aussi
0: Oui bah moi je suis abonné Ça coûte 5,50€ par mois si vous vous abonnez au mois Sinon c'est une quarantaine ou une cinquantaine d'euros par an
1: mmh. Voilà
0: Et c'est fait par la team du Feu Joystick Qui était le magazine que j'empruntais Quand j'étais mmh. petit mais qui a fait Une
1: partie de ceux qui étaient chez Joystick Parce que certains de ceux qui étaient chez Joystick Font partie chez Canard PC aussi Et oui. c'est ceux qui font par contre Le podcast ZQSD et tous qui les... sont derrière GV le Mac.
0: Oui, et tous les podcasts ZQSD euh, le début de... Non, vérifiction aussi, euh, tout le réseau... De ABCD podcasts, aussi. ABCD et euh, la fin de Joystick ou un truc comme ça. Et ouais. en gros, euh, donc ça, c'est des bons magazines euh, où en gros, tous les mois, ils vous sortent un magazine qui va à la fois faire des tests, mais aussi avoir des interviews, des dossiers euh, très bien illustrés, très intéressants, très bien écrits. Euh, les magazines sont très bien mis en scène et surtout très mis en page, et surtout à chaque fois la couverture est dessinée par un artiste différent. C'est pas juste des pauvres screens comme on va voir après, euh, fait par un artiste différent. Avec si vous êtes abonné, vous n'avez pas toutes les infos du magazine autour parce que ça, c'est quand tu achètes un magazine que tu en as besoin.
1: Mais... Bah, je vais chercher le mien pendant que tu en parles Comme ça on va pouvoir comparer vu que moi je l'ai acheté dans le commerce
0: Ok bon, on fait ça Et en gros dedans il y a une très bonne équipe de, de rédacteurs et Que j'aime beaucoup Et que voilà et qu'on va essayer de ramener quand même des gens pour en parler un coup avec eux et, euh, et dedans Vous avez à la fois du coup des tests Donc par exemple sur le dernier magazine euh, Ça parle de Ghost of Tsushima, Fall Guys Paper Mario, des trucs comme ça euh, Il y a aussi toute une rubrique Sur des vieux jeux et rejouer à des jeux Puisque c'est un peu leur idée, c'est culture jeu vidéo, donc ça parle aussi de la culture. Ils décodent un voilà. petit peu les, les idées du jeu vidéo, et il y a aussi des dossiers. Et donc euh, si vous êtes sur la vidéo, vous voyez la différence entre les deux.
1: Ouais. Euh, donc, Alors, en... euh, pour ceux qui regardent euh, sur Twitch ou sur YouTube, le mien, vous le voyez en miroir, c'est normal. C'est à cause du retour cam de Discord, parce que bah, en fait, pour enregistrer, je fais une, un part, une pff, capture d'écran de Discord. Mais concrètement, bah, c'est le même que celui de Big Gaston, mais avec euh, plein de bordel écrit dessus.
0: Et avec genre le code barre et tout ça, les infos, euh, ouais. les infos du mois, des trucs dans le genre. Et ils sortent aussi plutôt régulièrement des bouquins et surtout l'anthologie qui est une, un regroupement de, des articles principaux euh, des derniers mois slash années. Euh, donc en gros, là, c'est le dernier anthologie. Ça coûte 20 balles, euh, sachant qu'il était quasi à 5 ou 10 euros pendant le confinement. Ils ont fait des grosses promos dessus. Donc, j'en ai profité ouais. pour le prendre à ce moment-là. Et vous avez un beau bébé de 280 pages à peu près. Euh, avec énormément d'infos et d'articles int intéressants dedans et surtout avec un peu de recul parce qu'à chaque fois il euh, y a un petit retour des journalistes dessus qui disent euh,
1: qu'est-ce que c'est et Donc, au passage JV Le Bag fait beaucoup de collab avec Gamecult de mémoire
0: euh, oui vous pouvez si vous vous abonnez sur Gamecult vous avez une formule pour être abonné aussi à JV Le Mag en même temps mais ils bossent à peu près assez souvent dans les deux. Et euh, genre c'est à peu près la même team. quoi. Enfin, je veux dire, t'as les gens de CPC, Gamecult et, euh, et JV Le Mag. Euh, c'est un peu tous des potes. Genre, euh, Pipo, euh, il vient de chez CPC. Euh, je ouais. me demande si Gotos n'a pas fait un tour par là-bas. Euh... Euh, Gotho's
1: euh, par, par canard PC, pas à ma connaissance. Par contre, euh, Casque Noir qui est qui feu Casque Noir Re, reposant en, repose en P. Euh, a été chez Joystick ou Joypad Je crois que c'était Joypad au final. C'est peut-être Joypad. Ouais, je crois que c'était Joypad. Et d'ailleurs, en parlant de Canard PC, bah, autant qu'on en parle aussi, parce que bah, je lis Canard PC, je suis un lecteur assidu de Canard PC. D'après Aina et quelques potes, ça s'en un peu dans mon style d'écriture, parce qu'ils trouvent que ça ressemble un peu à Canlust, qui est mon rédac préféré de Canard PC. La seule différence, c'est que moi, je défonce à coups de hache et de marteau, lui à coups de tronçonneuse. Euh, le dernier numéro de Canard PC qui est sur euh, le donjon de Nail Buck et euh, le numéro euh, hors-série qui était sorti cet été magazine Garantie sans DRM c'est ce qui est marqué sur la couverture le hors-série spécial année 2000 euh, qui, bah, en fait, qui m'a ramené en enfance et en adolescence parce que bah, ça parle que des jeux de ma de ma jeunesse espèce de vieux du de temps, Biga... temps où
0: Bigaston était à la maternelle c'est possible mais en euh, primaire! Alors, moi, je ne lis pas Canard PC. J'aime euh, beaucoup leurs enquêtes, mais je ne lis pas Canard PC parce que j'aime un peu moins la ligne éditoriale. Mais, euh, et je préfère la oh, ligne bah, éditoriale plus neutre de, de JV
1: le Mac. Ouais, là où moi, j'aime beaucoup la ligne éditoriale de Canard PC parce que quand ils trouvent que c'est de la merde, c'est marqué comme ça, c'est de la merde!
0: Oui, mais c'est un peu des bourrins. Mais euh, c'est intéressant.
1: Bah, c'est pour ça que je les aime bien, moi.
0: Bah, pareil. Maintenant, je vais vous parler d'un feu magazine. Donc là, oui, on, va vous, on pr vous présente un peu des magazines de jeux, mais euh, plus tard, on va faire de la, de la vraie review d'articles et d'un revue de presse, ça va être intéressant. Puisque je vais vous parler d'un feu magazine qui, pour moi, était un, un excellent magazine, c'est The Game. Donc ça, c'est l'article, enfin, euh, le, le magazine qui, qui était au moment de Bois of the Wild. Et euh, ça, c'est le numéro 28, qui date de janvier ou un truc comme ça, qui est le dernier si magazine. Si ma
1: mémoire est bonne, ils ont commencé en 2012.
0: Oui, un truc comme ça. Ils faisaient Parce un... que de mémoire,
1: ils avaient commencé euh, l'été de mes 18 ans. Bah, c'est possible. Donc
0: 2012. C'est possible et ils sortaient un magazine tous les deux mois. Avec ouais. des magazines assez épais. Combien de pages Combien de pages Combien de pages pages. Euh... Genre, pas important forcément le nombre de pages, mais ça reste. ça peut rester important pour certains. Et pareil, en fait je retrouve un peu la ligne éditoriale de The Game dans vais Le Mag, c'est euh, aussi important de euh, comparer par rapport au, mm. à toute la culture et tout ça, et il y avait aussi des tests, des interviews, euh, des dossiers, des trucs comme ça, et je trouve la mise en page surtout très intéressante, et il y a toujours un petit dossier sur l'histoire, sur quelque chose, et c'est chouette, et donc là il y a le magazine de, sur west of the Wild, où il testent boys of the Wild, donc c'est intéressant, et là il y a le magazine sur euh, du coup le dernier, c'était sur le dernier Resident Evil. Voilà.
1: Et justement en parlant de Breath of the Wild et Resident Evil, euh, je vous montre ben, le numéro hors série, numéro 2 de Feu IG Magazine qui date de fin 2011. Putain déjà. Euh, c'est un, euh, un IG Magazine du coup qui sortait euh, tous les deux mois dont on a interviewé l'ex-rédact chef durant le confinement par rapport à son livre Indie Games. En fait, IG Magazine, c'était un magazine d'à peu près 240 pages avec euh, des tests, des dossiers, des rétrospectives, des interviews, des BD, des petites parties euh, un peu encyclopédiques sur euh, plusieurs licences ou l'histoire euh, du développement de la licence, des making of. J'ai lu pas mal d'interviews de développeurs, de sound designers, de scénaristes. Euh, honnêtement, c'était mon magazine préféré euh, à l'époque, et il avait arrêté en 2014 si ma mémoire est bonne. Je crois que j'étais encore, j'étais soit en fin de lycée, soit étudiant quand ils ont arrêté. Mais c'est sûr que, mais quand j'ai commencé à bosser, ils avaient arrêté. Donc. Au Plus tard 2016, quoi euh, honnêtement, c'était voilà, c'était pareil tous les deux mois, euh, du 240 pages. Et honnêtement, le machin, c'est du beau bébé, hein. Ça, c'est du beau bébé. Hein et ils avaient fait justement un hors série aussi sur tout le lore de Resident Evil. Pour ça que je disais en parlant de Resident Evil, et euh, en termes de rédaction, justement, je trouve que chez Game Cult et JV Le Mag, on retrouve un petit peu la patte aussi qu'on trouvait à l'époque chez IG Magazine. Surtout sur le côté un peu encyclopédique. Oui. On peut y trouver parfois.
0: Oui, oui bien sûr. Et c'est aussi un peu ce style-là qui m'intéresse. Et, euh, et, euh, et bien sûr, des, des, des journaux qui ferment, ça arrive tout le temps. Et euh, surtout ces journaux un peu plus de niche. Euh, parce qu'en fait, comme bah, ils La pas...
1: PC, ils ont failli, ils ont failli fermer, euh, je te rappelle.
0: C'était il y a l'année dernière ou il y a deux ans, ils ont fait des campagnes et tout ça. Il y a,
1: euh, il y a deux ou trois ans, j'avais d'ailleurs participé à la campagne pour sauver le magazine qui a été sauvé quand ils ont fait le hors-série des 15 ans. Il y a deux ans, ils ont fait une section où ils remerciaient justement tous les donateurs. Où il y a une liste de noms et de pseudos de tous les donateurs. Et justement, j'étais content parce qu'à un moment, il y a marqué Budakin.
0: Mais, mais voilà, souvent, les magazines de qualité, ils ferment parce que, bah, euh, comment dire C'est souvent des plus petites rédactions, des passionnés, des trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et ils n'ont pas forcément la force de frappe des grosses rédactions qui... Euh, ouais qui sortent des, des articles à l'appel et qui, en, parfois, en plagient des, euh, des autres magazines.
1: Et pas seulement les petits magazines, également les petits sites. Je pense notamment à jvn.com, anciennement Jeux Vidéo Network, qui était né à la fin des années 2000, qui a tenu jusqu'en 2013 à peu près, qui était un site qui accompagnait tous ces tests de vidéos toutes les semaines. Il y avait des émissions de débats qu'il faisait autour d'une table. Qui avait été racheté par. Voilà. On en parle après. Voilà. J'ai une dent contre ce magazine parce qu'ils ont racheté JVN.com et en fait euh, ça a totalement tué le site. À un moment, JVN.com est redevenu indépendant, mais ils ont gardé à une éditoriale qu'ils avaient eu. Quand ils avaient été pris, euh, rachetés par Jeux vidéo magazine, et donc, bah, en fait, le public était en mode bah, le public a totalement quitté le site, tout simplement. Ce qui fait que le site euh, est mouru à petit feu. Et comme autre site qui fut un temps, il était bien. Fut un temps. Un site sur lequel je crache très souvent. Julien Non. Non, euh, Gameblog, j'ai jamais trouvé de rien de bien à dire sur eux. <rires> Non, je pense à jeuxvideo.com, euh, avant qu'il soit racheté par Bethesda... Euh, pff, par Bethesda, oui Par Webedia. Euh, je ne pense pas aux chroniques, même si j'aimais beaucoup les chroniques d'Uzul et de Globtopus. Globtopus, c'est euh, le fond de l'affaire. Euh, C'était du temps où il faisait les gaming live avec Franck Guillaume, où en fait, euh, tous les tests de jeu étaient aussi accompagnés de vidéos, où en fait, il y avait Franck qui faisait tous les gaming live, qui se pointait avec le testeur, qui était en mode... Toi, tu as poncé le jeu, moi je le connais pas du tout, tu vas m'expliquer le jeu.
0: C'est intéressant.
1: Et qui sortait tout le temps des conneries monstrueuses. Et euh, pour la petite anecdote, je l'ai déjà raconté dans une dans une autre vidéo, euh, enfin dans un autre podcast, c'est que quand j'étais gamin, je regardais énormément Marcus sur Game One, sauf que dans la tête de Mini Buddha à 8 ans, c'est. Si à la télé, je pourrais jamais le faire quand je serai grand. Bah quand j'étais collège lycée et que j'ai découvert mes gaming live avec Franck Guillaume sur jeuxvideo.com j'étais en mode, wait, mais je suis con Mais c'est sur internet Si c'est sur internet, j'ai besoin de quoi J'ai besoin d'un ordi, de jeux sur le PC, ou à la limite d'une carte de capture, et d'une connexion internet, et d'une webcam. Voyons voir. J'ai un compte Steam et un compte GOG. J'ai un ordi, j'ai la fibre, j'ai une webcam. Putain, je peux le faire aussi <rire> Budakine se lance dans les conneries sur Internet à fin, au tout début des années 2010. Parce que même si j'ai pas un grand public, ça fait, pas loin de, ça fait dans les 10 ans que je fais ça, même si j'ai eu des grosses périodes de trous à cause de, des études, des pressions aussi à certains moments. Bon bref, longue histoire, je ne m'étendrai pas sur la question. Mais du coup, bah, c'est un truc, euh, voilà. Franck, si jamais un jour tu regardes ce replay sur YouTube ou écoutes ce podcast, je te refais pour la énième fois un gros bisou. C'est à voilà. moi Oui.
0: Moi, j'ai parlé d'un magazine qui n'existe plus et c'est le plus vieux magazine que j'ai, je pense. À part des peut-être des Mickey Parade géantes, des trucs comme ça. plus vieux magazine de jeux vidéo que j'ai, ça s'appelle Dofus Mag. Ça n'existe plus Maintenant, c'est sur un magazine en ligne et tout ça. C'était le magazine officiel de Ankama et de Dofus. À l'époque où okay, il y avait il était plus Dofus, bah, il était vachement chouette. Et surtout, il est très bien fini. Euh, ça sortait à peu près une fois par mois ou un truc comme ça. Et, et, en et fait... Regarde
1: qui était, le réda... qui était la rédac chef.
0: Bah, c ah, bah, c'est Bounty. Bah, t... bah tiens, je me demande Bout qui c'est. tu fais des bisous. Bah, je me demande qui c'est. tiens bah, J'ai des vieux trucs là, en fait. Euh... Tiens, je me demande pourquoi. Putain, mais c'était... Merde Bref, je découvre des trucs. Euh, mais en gros... <rire> <rire> j'avais ne... il fait enfin le lien. Ah, mais j'avais 9 ans. Quoi, ouais, mais j'avais 9 ans, ça va. Moi, je m'en foutais à l'époque. Et en gros, ouais, ça bah... reste des très beaux magazines. C'est limite des livres, en fait, d'une centaine de pages, pareil. Ou en gros, là, l'exemple le, 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 que je vous montre en live, mais que je vais décrire pour le podcast, c'est le premier hors-série qui parle de la série Wakfu. En gros, où tu as tous les, euh, toutes les, les explications des épisodes, des, euh, des personnages, présentation des personnages, présentation des, euh, des storyboards, présentation de comment tu fais l'animation et tout ça. Je l'ai poncé, résultat, il est un peu éclaté. Et j'en ai encore quelques-uns par là-bas, surtout j'en ai retrouvé après, je crois. J'en en ai encore quelques-uns. Et euh, même si en Kama, maintenant, euh, je commence à avoir du mal avec eux, enfin, avec certaines personnes de, de chez eux. Euh, On pense tous au même. Hein. Voilà après certaines révélations qu'il y a eu, mais euh, la partie édition reste très bon et aussi le label 619 qui est euh, de ouf. Mais donc en gros voilà, ça c'était euh, pas mal, et donc en gros celui-là ça parlait exclusivement de Wakfu, mais il parlait aussi de Dofus un peu plus en général, euh, donc là j'ai les numéros d'annonce euh, Zobal et Roublard qui étaient à ce moment-là les nouvelles classes qui arrivaient dans Dofus, et, euh, et en gros, quand tu achetais le magazine en ligne, parce que moi je me suis fait baiser et on l'a acheté en, en kiosque, quand tu achetais le magazine en ligne, tu avais un early access sur le personnage. Et en gros, ça t'expliquait euh, comment ils avaient réfléchi le personnage, comment, euh, quel était le personnage, des trucs comme ça. Euh, ça te donnait aussi des solutions de quêtes, des trucs dans le genre. Donc là, par exemple, j'ai les solutions des quêtes de Free Ghost, qui est une des zones de, de Wakfu. De Dofus.
1: Moi, j'avais les à l'époque où je jouais à Dofus et que je prenais le Dofus Mag, je me souviens que dans un numéro, j'avais les solutions des quêtes de l'île d'Otomaï.
0: Oui, c'est possible. Bah, là, j'ai surtout un peu tous les personnages des panneaux. Un... Il y a quelques, quelques magazines. Il, quelques... euh... Il y a quelques dessins, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant. Donc là, cela date de 2012 et 2011. Mais donc voilà, Dofus Mag, c'était quand même vachement chouette. Euh... Et surtout, euh... voilà. parce que Dofus, c'est bien. Et j'ai fini avec les magazines de qualité.
1: Alors pour ma part, j'ai un dernier magazine de qualité à vous parler. Euh, que ceux qui, ont ceux qui sont nés dans, en début-milieu des années 90 ont connus, c'était Kidsmania. Qui tous les mois sortait bon, des petites BD, euh, voilà, mais, également, euh, mais également des tests de jeu qui étaient quand même très complets pour l'époque. Alors de mémoire, ils sont arrêtés avant la sortie de la PS3, donc ça date. Euh, j'ai pas de numéro, j'ai plus de numéro sous la main parce que bah, ça remonte à il y a 20 ans. Euh, mais il faisait aussi les astuces mania où en fait c'était des guides complets pour des jeux. Et pour certains jeux comme Digimon World sur PS1, ce guide m'a sauvé la vie parce qu'il y avait certaines quêtes. Si tu n'as pas la solution, elle est infaisable. Je pense notamment à la quête où tu joues littéralement au marchand.
0: Peut-être. Je suis en
1: train de vérifier un truc, hein, c'est tout. Ok. Bon, on va passer au magazine un peu plus moyen. Ouais, c'est ça, on arrive dans la partie intéressante du, de, de, de
0: l'article. Je vérifie juste un truc parce qu'il y a une personne que j'ai cru voir, en fait, que j'ai l'impression de revoir chez JV Le Mag
1: maintenant. Mais euh, je suis pas sûr. Donc je vérifie. Alors, comme magazine un peu moyen, bah, dans les années 2000, on avait beaucoup de magazines aussi exclusifs à une console. Par exemple, aujourd'hui, bon, on a des sites spécialisés dans une seule console ou un seul constructeur. Je pense notamment à Switch Actu ou euh, Xbox Gen, je crois. Je sais plus leur nom. Mais à l'époque, il y avait aussi ça pour les magazines papier. Je pense notamment à PlayStation Magazine qui était sympa, mais sans plus, en fait. Le seul truc le truc que je préférais, en fait, dans ce magazine, c'est que comme j'avais à l'époque une connexion à DSL de merde pour télécharger une pauvre démo, il me fallait littéralement deux jours. Pas un jeu complet, une démo. Bah En fait, dans le PlayStation Mag, à chaque fois, il y avait des CD avec entre, 12, entre 10 et 30 démos jouable dedans que donc euh, bah moi j'étais content et euh, c'était et ils existaient depuis l'époque de la ps1 si ma mémoire est bonne et en fait énormément de démos que j'ai poncé c'était grâce à playstation magazine euh, en autre magazine je pense à pc jeux qui était un petit peu la version française de pc gamer qui est bah, tout simplement euh, site euh, euh, merloc euh, bien connu et à la communauté bien toxique euh, mais à l'époque, pareil, il... tous les mois, ils faisaient euh, bah, des numéros assez intéressants, malgré tout. Mais c'était pareil, sans plus, la ligne éditoriale était assez proche de PC Gamer aujourd'hui. Et en fait, je les suis uniquement pour les grosses annonces, mais sinon, euh, pff, voilà. Hein. Honnêtement, j'aime pas trop leur ligne éditoriale. Mais pareil, dans tous les numéros à l'époque, il y avait des CD avec des démos de jeu. Mais également des jeux complets, par exemple, je me suis récupéré Sam et Max, euh, Abraham Lincoln doit mourir sur PC comme ça, euh, Warhammer Mark of Chaos, je me le suis récupéré comme ça, Hitman Blood Money et Splinter Cell Chaos Theory comme ça, et en fait, tous les mois, il y avait, euh, avec euh, le magazine, un CD avec euh, un jeu dedans, plus quelques démos et quelques trailers, et sympa mais sans plus
0: bah moi du coup j'ai deux magazines que j'achetais quand, quand je trouvais plus les joysticks
1: Bah il y a le
0: pire et y a... Ah non mais j'ai pas, pas le bon Si là c'est bon j'en ai un Il y a celui-là le un peu moins pire C'est euh, Vidéo Gamer Ça va ça va C'est pas le meilleur magazine du monde mais ça va J'ai des posters dedans Il faudrait que je récupère récupère T'avais un poster par mois ou par semaine Je sais plus quand il sortait Il sortait par mois ou par, ouais, par mois Et donc en gros celui-là ça va Mais les pires c'est Jeux Vidéo Magazine euh, j'en ai encore des assez récents parce qu'en gros à la fin de The Game, euh, mon abonnement a été transféré en jeux vidéo magazine, donc j'ai récupéré des jeux vidéo magazine un peu vieux. Mais là j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq intéressants et qu'on va étudier ensemble, Buta, mmh. parce que j'ai le jeu vidéo magazine qui parle de la NX, donc la Switch, mmh. à l'époque on n'avait que des rumeurs, qui est sorti en septembre 2016. J'ai le jeu vidéo magazine de l'E3 2013-2014. Donc, c'est l'époque à peu près de la Wii U et des sorties et des annonces des nouvelles consoles. J'ai celui de euh, 2014-2015. Donc, c'est l'année juste après la sortie de la PS4 Xbox One. J'ai celui de la, de, la partie 2015-2016. Donc, pareil, encore des nouveaux trucs et des jeux qui sont un peu plus sympas. Et euh, j'ai celui de 2016-2017. Donc le moment où on avait des annonces par rapport à Bois of the Wild. Donc on va s'amuser. On va commencer. On va commencer peut-être par le plus vieux, Buda. Qu'est-ce que t'en penses Bah, do it. Qu'est-ce qu'on pensait de. Euh, faut que je fouille dedans,
1: meubles Euh. Merde, t'aurais dû me dire qu'il fallait que j'aille acheter des meubles à Ikea, moi. C'est mignon, toi. Euh, euh, euh. Non plus sérieusement euh, Au niveau des magazines bah Malheureusement j'ai plus trop de magazines papier à vous montrer Par contre ce que je peux vous dire C'est que si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblait JVN.com Ou voir quelques extraits de IG Magazine euh, bah, Pour JVN.com bah, Pour les deux en fait je vous conseille D'aller sur euh, archive.org, Voir euh, sur la partie Wayback Machine Pour JVN je vous invite à remonter à courant 2010 Pour pouvoir voir un petit peu les tests euh, Qu'il y avait à l'époque Or, honnêtement, le site a très mal vieilli. Je vais être honnête, il a très mal vieilli. C'était mon site préféré il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je le vois, j'ai mal aux yeux. Ça, on, on sent que c'était vraiment la fin, fin des années 2000. Alors, il y a plus de vidéos dessus, malheureusement, parce que j'aurais bien voulu essayer de vous filer un lien pour euh, des vidéos qu'il y euh, là-dedans. Et pour IG Magazine, pareil, igmagazine.com euh, sur euh, la Wayback Machine. En fait, dans la partie Ankama Shop, il y avait euh, du coup les IG Magazine de dispo. Et en fait, alors faut activer Flash, malheureusement, mais on pouvait voir directement euh, des extraits de dossiers, de tests, euh, de rétrospectives qu'il y avait dans les IG Magazine. Là, je suis sur le numéro 22, où on peut voir par exemple euh, un, la, la, un, une partie de l'interview de Katsuhiro Arada, le créateur de la série Tekken, à l'occasion de la sortie de Tekken Tournament 2. Également un bout de dossier sur le jeu The Secret World, un MMORPG inspiré de Lovecraft justement, qui est passé free to play euh, depuis. Ou aussi une interview du champion de France de la PES League 2012. Et, et aussi dans les IG Mag, il y avait euh, un temps les ladders des meilleurs joueurs de plusieurs... Euh, d'une dizaine de MMORPG, je crois, pour les classements PVE et PVP sur les meilleurs joueurs et les meilleures guildes sur ces jeux-là. Et pour le coup, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça super cool, en fait. Pareil euh, pour le numéro 22, il y a, un... dans la partie rétro, on voit le début des dossiers sur la série des Star Fox et sur les licences Mario et Wario quand c'était sur la toute première Game Boy en noir et blanc. Et franchement, IG Magazine, c'était un truc à la fois complet, bien fourni, propre. Et voilà, c'était 9,50 tous les deux mois. Mais si vous preniez l'abonnement, j'ai vu qu'il y avait un talon pour l'abonnement dans le hors-série que j'avais. Euh, si vous preniez une offre d'abonnement d'un an, normalement, ça vous coûterait 51 euros par an, du coup, de lire le truc. Là, c'était à 46 euros, en fait, à l'époque. Et pour le coup, c'était quand même assez cool, je trouvais.
0: Oui, en effet, en effet. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Bah moi, c'est bon, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Donc cool. en gros, euh, je vais te dire des jeux, tu vas me dire si tu t'en rappelles. Ouais. Metal Gear Solid 5, The Phantom
1: Pain. Oui. Et euh, c'était un peu une bouse. Je... C'est une bouse, ça sent que Hideo Kojima pas participé à toute l'écriture du scénar.
0: Et en gros, c'est un coup de cœur jeu vidéo magazine. On a Battlefield 4, dont on avait déjà parlé. Donc là, c'est les jeux qui ont été présentés à l'E3, donc 2013. 2013 2013. Rise, Soon of Rome, qui était censé être une
1: exclu... Soon of Rome, qui était sur euh, Xbox.
0: Ouais, une exclu Xbox. Euh... Pas très mémorable. Mmh. On... on a aussi Destiny, qui maintenant... Euh... Destiny 1 qui a bidé de ouf, mais qui avait l'air ouf et, et qui m'a donné envie d'acheter une, une PS4.
1: Et que le 2 est aujourd'hui free to play. Et
0: plutôt sympatoche.
1: Mmh.
0: Euh, on a des petits jeux comme Mario Kart 8, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore Mario Kart 8, le meilleur des Mario Kart. Euh, donc c'est plutôt cool. On a aussi des, des petits jeux euh, d'un nouveau studio à l'époque. Quand je lis la tagline, quand les ex-Infinity Ward, Call of Duty, s'intéressent à la science-fiction, cela donne une virée brutale, métallique, ou même l'espérance de vie d'un mecha est très limitée. Quel jeu c'est selon toi, Buda <coughs> Titanfall. Ah Puisque le, le studio dont il parle, c'est le studio Respawn, qui a maintenant fait un petit Battle Royale qui s'appelle Apex Legends euh, Qui ont fait ouais. Titanfall 1, Titanfall 2. Ils ont aussi parlé de Call of Duty, euh, The Order 1886, c est, c est... tu t'en souviens Tu l'avais
1: oublié ce jeu.
0: Ouais, moi aussi. Euh, on a Watch Dogs, qui euh, au final s'avérait être un peu une bouse, mm. euh, qui n'était pas ouf, mais que j'ai acheté quand même, alors qu'il y a Watch Dogs Legion qui sort euh, cette année. Il y a The Crew, pareil, complètement oublié. Euh, Need for euh, Speed. The Crew, je l'ai...
1: Ubisoft... Non, non je, je suis désolé, mais jeux de bagnole, vous êtes pas fait pour ça.
0: <rire> oui. Et il euh, y a un petit Final Fantasy XV dedans. Alors qu'ils viennent d'annoncer le Final Fantasy XVI. Hein, c'est 2013, hein, j'annonce hein. euh, Donc ça avait fait grand bruit à l'époque, mais je m'en bats les couilles. Euh... Oh putain, je crois... A... Est-ce que celui-là, est pas, c'est pas celui qui sort bientôt sur euh... sur euh, Xbox Series X Allo Xbox One. Est-ce qu'il est vraiment sorti sur Xbox One ou il n'a pas été repoussé, repoussé, repoussé
1: Halo euh, 4 et 5 sont sur Xbox One. Ouais, donc c'est ce, un
0: de ceux-là. Donc voilà, des petites choses comme ça. Euh, c'est plutôt intéressant, en vrai. Euh, je vais peut-être pas tout faire. Oh, Tom Clancy, The Division. C'est de la merde, non
1: Tom Clancy, The Division, ouais, c'est de la grosse merde.
0: Et il y a aussi Killzone Shadowfall, donc développé par Guerrilla Games. Euh, qui sont ceux qui feront un des meilleurs jeux PS4 selon moi qui s'appelle Horizon Zero Dawn
1: il y a aussi... Alors honnêtement Killzone j'ai adoré les épisodes PS3 L'épisode PS4 je ne l'ai pas testé il ne m'a jamais tenté Des retours que j'en avais eu il était très mé
0: Bah pff, ouais c'est à peu près ça C'est aussi l'année de sortie de Super Mario 3D World et de Donkey Kong Country Tropical Freeze euh, Voilà il y a pas mal d'autres trucs on va peut-être pas tout faire mais euh, c'est assez intéressant de voir des trucs comme ça On va avancer Si on passe à l'année suivante C'est l'année de sortie de Smash Bros 4 Sur Wii U Il y a aussi eu Hyrule Warrior Il y a aussi eu euh, Captain Toad Treasure Tracker Cuphead Far Cry 4 Des trucs comme ça euh, Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre Qui était vachement intéressant mmh. Et encore un nouvel Assassin's Creed, c'était lequel Celui-là, bah c'est Unity, qui pareil, était une grosse bouse, je crois. Qu'est-ce qu'il fait, mon... qu qu fait là, mon collège Qu'est-ce que c'est, ce bordel euh, Je sais pas. En gros, j'ai un article des DNA dedans, je sais pas ce qu'il s'y fout là. Il y a aussi euh, des informations du renouveau du jeu mobile avec Clash of Clans. Bizarrement, ils ont tout niqué depuis. Euh, des petits trucs comme ça, donc c'est assez intéressant. Il aurait fallu ouais. que je me planche. Oh, Transistor Maintenant, on a Hades Oui. C'est vraiment ça. Qui s'est qu pris un 15 sur 20. Euh, et qui, en gros, bah, maintenant, ils ont sortis Hades. L'année suivante. 2015-2016. Mario Maker. Cuphead, de ce que je vois. Il y a de nouveau Cuphead. Il y a un jeu Battlefront. Il y a, euh, comment il s'appelle Mirage... Ah
1: ouais, le premier, battle... enfin, le premier, deux... le premier euh, Battlefront nouvelle génération, il est oui. à chier. Possible. Euh, il y a
0: aussi des annonces, du coup je crois que c'est la première fois qu'ils ont annoncé Horizon Zero Dawn, qu'ils ont annoncé, euh... il y a encore du MGS, qu'est-ce qui branle là Putain, il n'était pas sorti. Ah non, c'est le test, avant c'était l'annonce. Euh, il y a des petits trucs sympatoches comme Doom, bah, du coup c'est Doom 2016. Mmh. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de trucs genre des ou sex Encore un Encore un Tomb Raider euh, Du horizon, des trucs dans le genre On enchaîne à l'année suivante Avec Spider-Man PS4 euh, Un nouveau Pokémon Comme d'habitude Grow Home de Ubisoft euh, Un nouveau Mario Des informations sur Breath of the Wild Et on arrive sur le dernier que j'ai Enfin euh, le dernier que je pense trouver intéressant les informations qu'on a... Oh, j'ai 4 objets bonus offerts dans FF14, si ça t'intéresse, Buda. Les informations qu'on pourrait avoir sur la Nintendo NX. Nos craintes et nos espoirs. Ils avaient comme crainte d'avoir une console innovante. Alors, selon eux, la NX, ça pouvait ressembler à un Wii U Gamepad amélioré. Ce qui n'est pas mmh. faux, mais il y avait vraiment cette idée de, déjà à l'époque d'une console hybride, de portable et de salon. Euh, C'est le magazine de, de septembre 2016. Le premier trailer qu'on a eu était en octobre. Donc, c'était un mois avant le premier trailer d'annonce, avec déjà des euh, des, des, euh, des brevets où ça montrait avec un écran, des trucs comme ça, et des joy route Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que je vais vous montrer pour le live et pour Buda, on retrouve des choses qu'on a vu vraiment dans la Switch, avec par exemple l'écran et les deux joy con l'écran qu'on peut poser sur la table, et l'écran avec le grip pour les deux joy con au milieu. Il y a vraiment de quoi faire. Euh, et je vais pas palabrer plus longtemps, mais c'était euh, voilà, un peu un retour dans les euh, dans le rétro des, euh, des jeux vidéo, et on n'avait pas encore le prix, donc euh, je sais pas sur quoi ils estimaient, ils estimaient 300 euros, et c'est le prix de lancement de la euh, de la NX et de la Switch en le 3 mars 2017. Et je crois que c'est la fin de cet épisode, Buddha.
1: Déjà Ah oui, ça fait déjà deux heures qu'on enregistre.
0: Bah ouais, ça fait déjà deux heures et on a pas mal
1: parlé de magazines. Donc, euh, <rire> voilà. Est-ce que... Du euh, coup... Je te laisse terminer. Pardon. Et du coup, pour finir sur les magazines, bah, évidemment, il y a ici de news. On a tous les deux nos propres sites où on teste des jeux. Bigaston et moi. Bigaston.me et Budakin.fr. Euh, on a également d'autres podcasts, le Généal au jeu, donc il faut qu'on enregistre la saison 2, mais je ne sais pas encore quand on pourra la commencer, qui sera sur les Battle Royale. Vous pouvez déjà retrouver la saison 1 sur Généal... Deux, deux petites secondes, c'est quoi ce spam de merde Pourquoi j'ai pas mes boutons modo
0: Pourquoi j'ai pas mes boutons modo non plus Bon,
1: je peux m'amuser Ah Hop Supprimer le message... Ah, merci voilà, euh, du coup, modo. merci. Du coup, euh, Bigaston.me et Budakin.fr On a également d'autres podcasts, les GNLA aux jeux, dont la saison 1 est centrée sur l'histoire des roguelikes ou des roguelites. Bon, c'est un peu les deux mélangés. Euh, on par... euh, Bigaston a également les capsules pixels. Bon, je te laisse les présenter, les capsules pixels. Oui, les capsules pixels, c'est quelque chose de
0: nouveau qui n'était pas là au dernier épisode. C'est quelque chose que j'ai commencé parce que j'ai besoin de nouveautés. Parce que sinon, je me fais chier de ouf en ce moment. Donc en gros, je me suis donné l'objectif de vous présenter des jeux vidéo en moins de 2 minutes, montre en main. Euh, donc le prochain épisode fait 2 minutes 20 absolument, euh, parce que c'est un peu compliqué de résumer des jeux en 2 minutes, mais j'y arrive plus ou moins. Et c'est un format qui est pensé à la fois sous forme de podcast, que vous pouvez totalement écouter, ou autrement c'est un format vidéo, que vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter, et sur ma chaîne YouTube, et sur mon compte Mastodon, et sur mon compte Instagram. Euh, vous pouvez le retrouver absolument partout et où en gros, vous aurez des, une découverte de jeu en deux minutes avec un petit peu de gameplay montré euh, en vidéo. Les jeux traités ont été, pour le moment, Cloud Garden, qui était assez sympa, Spider-Man, euh, dont je vous ai parlé aujourd'hui, Hades, dont je vous ai parlé aujourd'hui, et le prochain épisode, je vous donne l'exclus qui sort demain à 14h, c'est sur Sea of Thieves. Donc, euh, vous comprenez pourquoi il fait plus long que deux minutes. Il fait deux minutes fin. Et, et voilà, si vous voulez écouter ça, c'est sur capsulepixel.lepodcast.fr ou bigaston.link slash euh, kpyt tout en majuscule, et vous devriez tomber sur la bonne playlist. Voilà.
1: Euh, et sachez également que sur le mois de décembre, premièrement, nous participons au calendrier de l'Avent de certains laits Bon, ça, ça a déjà été à moitié spoilé sur Twitter.
0: Mais je sais pas si on a le droit de le dire, tu dis rien de plus.
1: Ok. Et en parallèle, je ferai également un petit calendrier de l'avant podcast sur beakin.fr, je n'ai pas encore d'idée de nom donc faut que je le trouve où en fait chaque jour je vous ferai un petit pod euh, chaque jour vous aurez un nouveau petit podcast de allez, de maximum 5 minutes pour vous présenter un jeu indé que je conseille absolument. Ça peut être du jeu indé récent, ça peut être du jeu indé d'il y a 10 ans. Ça je ne sais pas encore, faut que je fasse ma petite sélection mais certains je sais déjà qu'ils seront dedans. Euh, je ne vous spoilerai pas sur les jeux indés en question, mais c'est des jeux indés voilà, que je conseille plus que fortement, qui seront pas trop chers, et que ben, ce sera un petit peu l'idée de cadeau plus ou moins facile aussi, si vous souhaitez l'offrir à votre conjoint, vos petits frères, votre petite soeur, votre pote, vos parents s'ils jouent aux jeux vidéo, n'importe qui, du moment qu'ils jouent aux jeux vidéo.
0: Eh bien, vous retrouverez ça en temps et honneur. Je serai là pour t'épauler, Et, épauler,
1: si besoin. et du, coup, du coup, en parallèle, si vous souhaitez soutenir euh, nos différentes activités, donc euh, nos sites perso, les podcasts, les streams, euh, et, et tout le bordel, euh, kofi.com slash bigaston, si ma mémoire est bad. Non, moi, c'est utip.io slash bigaston. Ah, utip.io slash bigaston, et budakin.fr slash me-soutenir.
0: Moi, c'est une URL simple, c'est court. <rire> je vais me faire taper. Mais voilà, vous avez de quoi, si vous voulez, ou autrement, un simple partage, ça nous fait plaisir. Voilà
1: un, un simple partage, ça nous fait plaisir. Et euh, tu as toujours ton partenariat humble, toi, ou pas Ouais, mais il faudrait que je configure mon compte pour récupérer
0: la thune, parce que j'ai toujours pas fait. Euh, en gros, aussi, si vous voulez, maintenant, on est sur une nouvelle plateforme de podcast qui se lance, autant qu'on en parle. Le podcast ah, est oui. disponible sur Tumult Podcast qui est assez sympathique, qui est développé par des Français, donc c'est chouette. Et euh, il, déjà, ils ne pompent pas le catalogue euh, Apple, c'est vraiment les, les podcasters qui vont proposer leurs épisodes, enfin leurs podcasts. Donc comment dire qu'on squatte un petit peu la catégorie jeux vidéo, euh, parce que j'ai un peu ajouté tous mes podcasts et tous les podcasts auxquels je participe dedans, donc vous regardez dans la liste ouais. de jeux vidéo, il y a 4 podcasts où je suis dedans, euh, et 2 podcasts où Buda est dedans. Euh, c'est rigolo, pareil en technologie, je squatte. Et en fait, l'idée, c'est que à côté de chaque épisode, vous aurez un chat en direct où vous pourrez écrire des commentaires qui seront synchronisés avec, euh, avec le temps de lecture. Donc, si vous vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas de, de, enfin, de plateforme d'écoute, vous pouvez aller écouter là-dessus et laisser un commentaire. Voilà. N'hésitez pas. Les 5 étoiles sur iTunes ou les étoiles sur iTunes. Le partage, ça nous fait toujours plaisir. Et les
1: retours. Voilà. Et euh, est-ce que tu as autre chose à dire, Buddha euh, sur la description, en tout cas sur mon site, je ne sais pas si tu le me mettras dans le podcast, je vous mettrai deux liens vers euh, Archive.org histoire que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait pour euh, les extraits de IG Magazine. Pensez à activer Flash par contre pour pouvoir le faire. Et sinon, jvn.com, euh, je vous mettrai un test euh, de jvn.com euh, dans la description sur Budiakin.fr. D'accord. Eh
0: bah... ben. On vous fait des bisous, on vous dit au mois prochain où on parlera peut-être next gen j'aurai pas encore de Playstation 5 hein, je l'achèterai pas tout de suite et j'aurai pas, pas encore la
1: Series X mais bah déjà je pourrais commencer à profiter des jeux pub... qui seront dans le Game Pass euh, Day One
0: c'est vrai c'est c'est vrai, vrai. Moi, bah, on, pourra par... bah, on pourra parler des nouveaux jeux c'est vrai et on pourra
1: tester le euh... comment s'appelle,
0: le X Cloud aussi que tu pourras tester
1: euh, ça te dérange si on attend fin novembre pour faire l'enregistrement parce que j'aurais j'aurais envie de parler d'un petit jeu indé on verra bien temps et en, en heure <rire> bon du coup le cher public on vous fait des gros bisous n'hésitez pas à nous follow n'hésitez pas à tout partager faites pas les fous faites pas les folles et vive le rock'n'roll
0: bisous